0: O que, que seria a empresa, por exemplo, Google, que hoje está penetrando com toda a força no Estado do Rio Grande do Sul, através do uso de Google Classroom, Google Meeting, A gente está usando esses produtos? Ah, eles oferecem gratuitamente? Ah, que legal! Como a Google é boa? Não. Tudo que é de graça na internet, tu é a mercadoria. No caso, são os seus dados. Vou dizer uma coisa para vocês: hoje, no século 21, a grande mina de ouro é Big Data, Big Data. É a grande mina de ouro. Quer dizer, eles retiram nossos dados, formam um perfil de consumidor muito apurado e a partir disso tu começa a planejar, por exemplo, marketing, etc. Muito mais efetivo, né? Porque o Big Data vai saber mais de ti do que tu mesmo. E no caso da educação, tu pode, por exemplo, ter uma avaliação, lado bom, uma avaliação do aluno, o perfil dele, o que ele errou, o que ele acertou, o que ele pode melhorar. Então, são, é contraditório. É uma tecnologia que veio para ficar.
1: Todo o canal Dito e Feito, podcast presente no Spotify, também no Instagram. canal lá no, no Instagram também, você pode acompanhar todas as fotos e alguns trechos das entrevistas. Uh, estamos também presente com Gelson Vandercliffe, que é um dos fundadores do canal podcast uh, aqui, o Dito e Feito, e hoje vamos ter a honra de entrevistar um professor que nós conhecemos na época da, da universidade, né, professor Walter Lippo, professor de informática e sociedade do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, doutor em História e mestre em educação pela URGS. Muito boa noite, professor, obrigado pela oportunidade de entrevistá-lo novamente.
0: Boa noite. Fico muito feliz de estar aqui com esses hoje, né, colegas, amigos e foram meus alunos, né. Então tenho muito carinho e fico feliz com, com o convite, né, para falar de, desse assunto tão importante e talvez muito desconhecido. E essa questão que nós nos propomos a tratar sobre o que eu chamei de edenização da, da educação, a questão do, da informática, do própria pandemia como um momento em que aquilo que já vinha num crescendo em termos de uso da tecnologia digital e mobile, começa a se tornar cada vez mais forte, né? devido à questão da doença, do, do Covid. Então, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, Eduardo, Gels, todo mundo. Assim, ó, muito obrigado pelo, pelo convite. E é bom revelar que me lembro daquela época. Né? Agora, estou dando aula de informática de sociedade, trabalho esses conteúdos, mas eu aprendi muito na comunicação. Muito, muito. Eu aprendi muito. Aprendi muito com vocês também. Isso que é legal, né? O professor aprender com os alunos e ter
1: essa troca. Que isso, que bacana poder ter essa oportunidade, né? O poder da internet, né, professor? Tem muita gente usando para o mal, a gente usando para o bem, reencontrando grandes pessoas que marcaram um período muito bom na vida, na minha vida e na vida do Gelson, né? O período da, da formação, né? Do curso superior. Aproveitando também a oportunidade de agradecer ao Moraes Design, que fez o nosso banner bacana com o nosso professor Walter Lipo e com um banner, olha, internacional. E também... Muito bom. É verdade. E agradecer também a Tiflow, Tiflow Viamão, roupas, olha, existe estilosas, hein? Eu vou convidar vocês também a entrar lá no perfil da Tiflow no Instagram. O Gelson vai saber falar melhor um pouquinho sobre essa grande marca que é a Tiflow, né, Gelson? Boa noite.
2: Tiflow é uma grande marca de roupas de Viamão que apoia nós, o programa de ter feito aí. Inclusive, falando, né, vamos falar hoje, nós temos um doutor de história. A Tiflow tem uma linha chamada Respeita a Minha História de Roupas lá. Muito legal, já fazendo já, alusão a essa... Ó. Muito legais lá. Muito provavelmente já vou dar um apito para ir lá para mandar para o professor Walter lá, um uhum. brindezinho lá, para nós com manifestação de respeito à história do professor, o quanto ele é importante também e a figura dele no atual momento, agora, né?
1: Organização do sistema de ensino. O que pode falar um pouco mais sobre isso? Em meio à pandemia, né? Se popularizou muito o ensino à distância. O que o senhor pode falar sobre isso para nós?
0: Esse termo. Um pouco estranho, talvez, mas é, achei ele adequado. Talvez outras pessoas estejam usando ele, mas, enfim. Eu chamei de eadenização do presencial da educação um momento que você tem uma massiva penetração, digamos assim, de tecnologia mobile, de redes, de plataformas digitais, por exemplo, Blackboard ou, ou outras, para o uso né, da educação. E essa e ela leva em conta também o quê? Questões econômicas também, que viam antes da, do, da pandemia. Qual a questão? Redução de custos, que é a grande questão sempre que move né, as empresas nesse sentido. Vamos reduzir custos como? Bom, é, é, é bem importante dizer o seguinte, claro que eu estou estudando em casa, eu estou pagando energia do estudo, né, um professor vai dar aula para 400 pessoas, a gente já teve, já teve disciplinas com mais de mil pessoas, tu vai ter tutores para, ou bots, né, como a gente foi sabendo agora, de uh, lugares que usam robôs, bots, para fazer correção né, de, de provas ou até redação. Então, a edenização é esse momento em que o ensino presencial é, já vinha nessa tendência, mas, no entanto, com, a, com a, a, a pandemia, nós tivemos uma aceleração desse processo que talvez fosse é, demorar algum tempo a mais. Então, a essência do processo é essa. Nós temos a, a, o presencial sendo mudado pelo através do virtual. Então, essa oposição entre o real e o virtual. Então, essa grande, esses dois conceitos são importantes, né? o real e o virtual. Eles não se opõem, porque o virtual também está conectado com o real. Mas, no entanto, a gente sabe que o EAD tem o seu lado positivo, depois a gente pode falar sobre ele, mas ele tem essa, essa questão também de a aula presencial, ela ter, é um momento único, isso é muito interessante, você deve lembrar. Até eu me lembro que eu tive alunos que eram de EAD, na época que eu fui professor de vocês, que primeiro foram meus alunos de EAD e, posteriormente, eles foram alunos presenciais. E eles me comentavam, professor, tu é muito diferente na aula ao vivo. Por quê? Porque lá nós tínhamos um roteiro, nós que trabalham nessa área sabem muito bem, né? muito mais que eu. Quer dizer, tu tem um roteiro, tem que seguir uma série de, de questões, tu não tem uma liberdade, né, pra, pra... Não, tu vai fazer um material que vai ser rodado várias vezes, e se o aluno não entender, ele vai repetir o mesmo no vídeo. O lado positivo é que o EAD, quando surgiu, ele atinge pessoas que não tinham acesso à formação, qualificação especialização, pós-graduação em lugares do interior. Então, o EAD, ele tem... Óbvio que ele é bom, por quê? Porque ele tem essa questão de ter acesso. No entanto, você sabe muito bem que deve já ter feito disciplinas EAD, que o EAD, ele só funciona mesmo se tiver qualidade, o material, for bem organizado, e o aluno tiver disciplina. Porque é uma disciplina diferente, né? Vai ter que ali ter um horário. Então, existem essas duas questões. A ação, ela tem a ver com essa, com essa aceleração que está ocorrendo no momento, que ocorre no momento, entre a, a passagem do, virtu, do, do real para o virtual, melhor, do presencial para o virtual. E aí eu comparo uma coisa muito interessante, né? que é a questão do, do teatro e do cinema. Você lembra dos textos do Walter Benjamin lá, né? O cara no teatro está encenando e aquele lugar é único assim como a aula do professor. Quer dizer, a mesma aula que eu dava para cinco turmas que eu tinha lá de História da Comunicação, cada aula um era diferente, os alunos perguntavam uma coisa, você interagir a aula é viva, a aula pulsa, a aula ela tem esse momento de, até mesmo de ter uma organização, mas também tem um momento de improviso, um momento de tu ver o cenário, como é que é a turma, como é que tu pode trabalhar. Já no EAD, muitas vezes, tu não tem essa possibilidade.
1: E o senhor acredita que, além da pandemia do coronavírus, né, que não está... Não, não é possível a gente ir até a sala de aula para aprender. Você acha que a única motivação para o EAD ganhar força é a pandemia ou existe uma movimentação empresarial, uma movimentação política para que seja mais virtual e menos real?
0: Sim, sim, tem uma movimentação, inclusive, política no cenário nacional, exatamente nesse sentido de redução de custo. Quer dizer, agora nós estamos vivendo essa experiência. Por exemplo, a minha filha está uh, tá recebendo material via e-mail, etc. Outros alunos estão recebendo é, através do Moodle desses tipo, tipo de servidor ou, ou plataforma de educação, mas também começam a usar Google Classroom, quer dizer, começam a usar uma série de outros softwares. E é aí que acontece uh, há um movimento empresarial, principalmente dessas grandes empresas da, do Vale do Silício, ligados à, à informática, né? Google, Facebook, etc., etc. Principalmente Google, a Google Corporation e tu tem sim uma, um cenário político que que é reduzir custos da educação, principalmente pública. O que acontece é um pouco o que acontece com o internet banking. É muito bom o internet banking, a gente vai ali, faz as coisas e tal. Mas né, a gente não se dá conta que a gente está trabalhando para o banco. Né, quer dizer, quando tiraram, botaram o caixa eletrônico no banco, quando colocaram o internet banking, provavelmente devem ter, deve ter ocorrido é, demissões, porque a gente chama isso de desemprego tecnológico. Então a tecnologia tem seu lado bom, mas o tempo ela destrói certos empregos que não existiam antigamente.
1: Perfeito. E qual é o lado negativo para o aluno não ter mais o presencial e ser totalmente virtual? Eu acho que a qualidade Sim. de ensino pode cair muito. Uh, existe perfil perfis de pessoas no mercado de trabalho aquele aluno que se formou numa escola que vai de segunda a sexta e aquele que se formou numa escola EAD. Existe uma diferença entre esses dois níveis de ensino, essas duas pessoas no mercado de trabalho, elas vão ter mais dificuldade com estudar EAD e quem estudou presencial está um passo à frente? Qual é a tua opinião eu, sobre isso?
0: sinceramente, não quero perder meus empregos que eu tenho agora, porque também sou professor EAD, né? <risos> então, eu vou dar real, você sabe que eu sempre dei a real e não estou nem ainda. E a real é a seguinte, eu sempre preferi presencial, mas eu dou aula EAD exatamente por isso. Por exemplo, eu fui professor do curso Uniafro na URGS. Lá nós trabalhamos com a questão da intolerância às religiões de matriz africana na sala de aula. E lá nós usamos, eu fiz um material de alta qualidade, produzi o material, produzi o conteúdo, material didático, organizei tudo. E aí, incentivei muitos alunos e as alunos que eram quem? Professores do Estado. Era uma formação de professores sobre essa questão. Como trabalhar com a intolerância religiosa em sala de aula? Não só com as religiões de matriz africana, mas também outras religiões. Né? Mas, principalmente, eu trabalhei com as religiões de matriz africana. E aí, que acontece? Uh, eu gosto muito de trabalhar, porque eu me dedico. Agora, infelizmente, nós temos o que eu chamo hoje de fábricas de diploma. Então, tem esse lado negativo, que é, é, é aparente, assim, né? Quer dizer, o cara vai lá, paga, o material não é de grande qualidade. Eu já revisei, por exemplo, textos de história de pós-graduações de várias uh, uh, mantenedoras e, e faculdades da minha área, que é a história, que eu, que eu conheço bem. Uh, uh, assim, ó, erros grotescos, erros básicos, assim, no material. E outra coisa é aquela coisa: tu tá no ônibus, você tá com o celular ali. Isso é legal do EAD, né? Porque tem amigos meus, aí tem o lado positivo. Tem amigo meu inclusive um grande professor, o professor Adriano Viaro, e ele sempre me comenta isso. Ele veio do EAD, ele se formou a história em EAD, só que depois fez mestrado uh, uh, e defendeu uma baita de uma dissertação né, sobre a questão lá do, do zumbi da, do quilômetro dos palmares, né, como é que se analisou a historiografia. E ele me diz muito isso, eu, diz, eu debato muito com ele, A né? gente tem esses debates. E ele me diz, não, eu vim do EAD, mas assim, ó, o que era bom aqui é eu tinha a disciplina, né? E ele me comentava, essa coisa da mobilidade. Onde eu estou com o celular, eu posso ler o texto, eu posso acessar o material. Esse é o lado interessante. Agora, outra questão importante é o seguinte. Quanto mais nós alimentamos essas plataformas como o Blackboard, que você deve lembrar dele, o que, que acontece? Claro que tem benesses para os professores. Você lembra que eu comentava, cuidado com software softwares de plágio. Né? Ele detecta plágio. Por quê? Porque aí tu chega ali, o software puxa e já diz para o aluno, olha, tu plagiou de tal página, não botou a referência, etc. E, e outra coisa, um exemplo de como eles retém dados, né? O aluno, por exemplo, tinha uma coisa que acontecia muito em faculdade, é que um aluno pegar um, um um trabalho de um colega de outro semestre para apresentar. Só que daí o sistema já tem esse trabalho e era apontado também que ele tava usando. Então, tu retém muito muitos dados dos alunos. Vocês imaginam... Uh, o que, que seria a empresa, por exemplo, Google, que hoje está penetrando com toda a força no estado do Rio Grande do Sul, através do uso de Google Classroom, Google Meeting. A gente está usando esses produtos. Ah, eles oferecem gratuitamente. Ah, que legal, como a Google é boa. Não. Tudo que é de graça na internet, tu é a mercadoria. No caso, são os seus dados. Vou dizer uma coisa para vocês. Hoje, no século XXI, a grande mina de ouro é Big Data, Big Data. É a grande mina de ouro. Quer dizer, eles retiram nossos dados, formam um perfil de consumidor muito apurado e, a partir disso, tu começa a planejar, por exemplo, marketing, etc. Muito mais efetivo, né? Porque o Big Data vai saber mais de ti do que tu mesmo. E, no caso da educação, tu pode, por exemplo, ter uma avaliação, lado bom, uma avaliação do aluno o perfil dele. O que, que ele errou, o que, que ele acertou, o que ele pode melhorar. Então, são, é contraditório, é uma tecnologia que veio para ficar, o uso de, de redes, de internet e Big Data big data para escola, escolas e faculdades, mas nós temos que ter algumas questões a discutir sobre. Né?
1: Um breve parênteses, professor. A Big Data, ela interferiu diretamente nas eleições dos Estados Unidos?
0: Bom, eu sabem que eu sou muito cuidadoso, sou historiador e temos sempre as teorias de conspiração, mas nesse caso nós temos provas irrefutáveis. O que acontece? Um sujeito chamado Steve Bannon, ele foi financiado por um barão aí da, da indústria da informática, acho que é de hardware, não lembro agora, e esses caras eles sacaram como é que funciona a coisa. O que nós temos hoje? Uma economia da atenção. Pensem, vou dar um exemplo para vocês. Tu tem um trend, tem uma coisa que está explodindo, no YouTube, por exemplo. Vamos pensar na coisa do slime. Eu não aguentava mais slime. Minha filha queria fazer slime. Slime não sei de que slime comestível, slime não sei das quantas. Slime com Nutella. Eu não aguentava mais. Mas eu estava pensando o seguinte: quando o slime se tornou um trend, se tornou um conteúdo altamente visado, pessoas pegam o rabo de cometa porque precisam botar trend para cima, botar suas visualizações. Então é economia do clique. Ah, Aí nessa... vocês viram, vocês notaram aqueles adsense da Google que aparece até em páginas de jornalismo sério, mas coisa absurda. Tome o chá, não sei das quantas, para não sei o quê. Mas coisas assim que... Então, o que, que acontece? Nós temos uh, uma análise, como vocês bem sabem, no Google AdSense, entre outros serviços, uma análise do teu Big Data, que essa foi a grande sacada do Google. Por isso que tornou eles tão poderosos. Eu sou um cara de 80, mas em não Aí vocês imaginam, eu peguei o telejogo, o Atari, o Nintendo 8-bits, computador 386, 486, e entrei na internet a primeira vez em 90 cinco, salvo engano. Então eu vi tudo isso acontecer, não só estudei, mas passei por essa uh, uh, processo de tecnologia analógica para tecnologia digital. Então eu vejo, de um lado um pouco, eu sempre fui muito entusiasta da tecnologia e ao mesmo tempo me tornei crítico, né? Oh, cuidado, vamos pensar, calma. Então nesse sentido que o big data ele é um grande negócio. Né? O Han, que é um filósofo sul-coreano, ele diz o seguinte. Yunshou Han, ele mora na Alemanha. Ele diz assim: o big data é um grande negócio, um big business e é um big brother. Por quê? Porque ele também pode recolher dados para vigilância digital, Há algoritmos que reconhecem face. Nós quer ver outro exemplo? Agora está no nas redes aí o uso do Face App para trocar de sexo. Vocês viram?
1: Verdade. É um e... Face é o é o do momento esse aplicativo. É um né? é é é professor.
0: E ano passado, você deve lembrar que eles lançaram o que era para envelhecer. Isso mesmo. Esses caras pegam teus cookies e sabem as páginas que tu andou antes de, de abrir o aplicativo. Eles pegam tua foto e tu tem um termo irrevogável de uso de imagem. Quer dizer, aquilo que é gratuito com a brincadeira, foi como o Trump venceu a eleição. Esse Steve Bannon pega a Cambridge Analytica, eles vão lançar um tipo de aplicativo no Facebook, aqueles assim, você deve lembrar, ah, que herói Marvel você seria que deus da mitologia grega você seria lembra? os caras recolhiam é. teus dados roubaram tudo, pegaram todos os dados fizeram um Big Data analysis, analisaram o Big Data daqueles dados e aí eles bombardeavam com o que eles chamam de micro-targeting, ou seja, eu vou falar para ti o que tu quer ouvir, o que, que o Walter realmente gosta? porque com o Big Data eu posso saber tudo sobre a pessoa, até mais que tu não lembra o que tu clicou na semana passada Nossa, o Big Data sabe vamos, vamos falar, olha aqui Entrem, é, cuidado, muito cuidado ao entrar nesse site que eu vou dizer agora. Tirem né uh, as crianças, tirem os cunhados, as esposas, maridos, por favor. Que é o myactivities.google. E quem abrir esse site e entrar com o seu login Google vai se apavorar. Porque ali vai te mostrar todas as suas geolocalizações, terão é, uh, trajetos de geolocalização tem é, diálogos que foi aberto o microfone, porque, porque quando tu instala o Google, Google Tradutor, tu tem uma uma licença que diz assim, ó, nós poderemos abrir seu microfone de vez em quando para melhorar a ferramenta. Tudo que tu procurou. Aí tu imagina o poder desse de ter esses dados na tua mão. Eu digo, é irreversível, não tem como voltar atrás. Não tem. Até eu brinquei aquele dia que eu fiz a live lá da madrugada falando sobre isso eu disse, olha, muita gente falando comigo, ah, professor, tu falava disso lá em 2015, vocês lembram, né? O pessoal, o que é isso? Ciberguerra, não sei o quê. E aí o pessoal, pô, professor, e agora? Eu falo, agora é tarde. <risos> agora o processo é irreversível. E aí o que acontece? Disparos de, de, de WhatsApp, como a gente viu aqui no Brasil, é a mesma técnica. E mais, você já ouviu falar de fazenda de celular? Não. Pois é, tem gente ganhando dinheiro até no Brasil já com isso, fica uma fazenda de celular. Tu vai conectar com software vários celulares. Tem máquinas que tu bota o chip. E aí tu cria uma fazenda de celular. Tu vai dando view no YouTube para crescer teu canal, para monetizar. Então, várias fazendas se unem para monetizar. Isso é muito forte. Quer dizer, tu imagina, ó, isso aí é um negócio meio futurista, mas é real. Cyberpunk, na verdade. Quer dizer, uma fazenda de celular. Então, Incrível. um dia dê uma olhada nisso. Né? Uma coisa que o cara monta lá, sei lá, 30, 40 celulares nessa máquina. E aí tu vai bota eles para funcionar como se fossem, uh, e é uma arma de ciberguerra, né? Quer dizer, desinformação, fake news, é uma arma de ciberguerra, e é usado em massa isso hoje, né? para o quê? Que eu chamo de trendar, trendar conteúdo, vamos botar lá para cima os views.
1: Perfeito, esse é o professor, historiador, Walter Lippel mestre também, né? Uh, agradecer mais uma vez, realmente é um conteúdo muito aprofundado, é um conteúdo que não dá vontade de nem de fazer pergunta, é só de ouvir, porque é muito conhecimento que a gente vai adquirindo e até mesmo assustador, né? Essas ferramentas do Google, que sabem todas as nossas localizações. Até mesmo acontece, de vez em quando, a gente está conversando em casa, nossa, eu preciso colocar um portão eletrônico aqui em casa. Aí tu abre o Google, a primeira coisa é o portão eletrônico. É incrível todo esse mundo, né, Gelson? O professor Walter Lipo essa entrevista, sim, vai render diversos views, não é mesmo, Gelson?
2: Verdade, Eduardo. Bom, o professor Walter trouxe ali um bar, Ele entrou no assunto de Big Data, né? E fazendo um gancho já para o que ele trouxe de Big Data, que pega um pouco, bebe um pouco na cauda da e-adenização ali do, do ensino público. O que que eu queria uh, perguntar, e já vou dizer para os nossos ouvintes, foi citado aqui pelo nosso querido professor Walter, as lives da madrugada, e foi justamente <risos> lá que eu contei algumas coisas. E lá nas lives da madrugada, acessem lá, muito interessante essa abordagem do professor Walter, ele cita um, um autor que eu vou deixar o professor Walter citar o nome porque eu sou fraco com nomes de autores, professor Walter. É o Giorgio Agamben.
0: O texto Hacken, né, para estudante, né? Isso, é o
2: Giorgio é um Agamben. Teórico...
0: Gamben, isso, Giorgio Agamben. Ele é um teórico aí, um pensador intelectual. Ele é muito famoso por obras, né, como Homo Sacer e ele trabalhou muito o conceito de estado de exceção. E aí, Sim. ele primeiro, ele manda um texto lá na N-1 Edições, que é uma, uma editora muito interessante, com livros né? alternativos, até muito bonito o trabalho deles, que eles fazem com, com os livros. E aí eles postam um texto sobre a pandemia, que eles chamaram de pandemia crítica. E lá eu li o primeiro texto da Agamben, que ele, eu não gostei muito, fiquei chateado, que na, lá em março, não me lembro agora, em fevereiro, ele dizia que a pandemia negava, digamos assim. Ele dizia, olha, a pandemia é uma desculpa para enfiar um estado de exceção. Mesmo discordando totalmente dele, eu vi questões ali que ele está correto. A minha discordância com ele é a seguinte: não é que não existe pandemias, existe pandemia, mas ela foi usada para certos processos. É. é que nem aquela coisa: ah, será que forjaram o ataque às torres da da -Gêmeas no World Trade Center em 11 de setembro de 2001? Será que uh, nós tivemos uma uma farsa? não sei, não sabemos até hoje, né? Mas o que eu sei é o que aconteceu depois daquele processo para você ter uma ideia, naquela época o Bush né? ele vai colocar o ato patriótico que vai começar a fazer uma vigilância em massa dos Estados Unidos e aí um cara chamado Snowden, que era consultor de segurança da, da NSA e da CIA ele vai se indignar com aquela vigilância em massa dos cidadãos dos Estados Unidos, estadunidenses e ele vai se tornar o um chamado whistleblower ou seja, um denunciante vai denunciar todas essas questões é o projeto Prism e aí nós soubemos naquela época que todo mundo que usa produtos Google, Apple, é, Microsoft, etc. tem vai ser recolhido big data para uso inclusive da inclusive da inteligência da polícia, etc. E aí as pessoas falam assim para mim: mas professor, eu não tenho medo porque eu não devo nada, eu não sou terrorista, não sou, não vou botar uma bomba, não vendo armas na deep web. <risos> então mas eu digo assim, não é por causa disso. É que a tua integridade está sendo vendida, teus dados, toda a tua vida. Quer ver uma coisa? Tem uma empresa chamada Axion, nos Estados Unidos, que é de big data. Sabe, olha como é que é o slogan deles. Te oferecemos, oferecemos uma visão 360 graus sobre seus clientes. Pense comigo. Claro, tem certos aplicativos que vão dizer que tem criptografia, defesa. Eu posso saber onde vocês andaram pela geolocalização, pelo Uber, se eu tiver acesso aos dados do Uber de vocês. Eu posso saber o que vocês comem pelo iFood. Eu posso saber uh, o que vocês andam na internet vendo. Até com quem vocês estão ficando pelo Tinder ou Happn. gente tem uma visão completa. E a partir disso que a Google se tornou se o tornou, que eu estava comentando agora. Eu Lá nos anos 90 tinha Yahoo, tinha Alta Vista, que eram os, esses motores de busca mais antigos mas era cheio de banner, vocês devem lembrar disso, vocês são novos, né? Era cheio de banner, cheio de banner. E aí, o que, que a Google fez? Aquela, aquela tela limpa, clean da Google, né? que até hoje é a mesma, praticamente. E aí, tu vai lá e bota, vamos pensar, é, sei lá, é, livros de, de ficção científica. Aí, vai lá, o usuário Walter gosta de livros de ficção, ficção científica. É, futebol de mesa, futebol de botão. Ah, o cara gosta de futebol de botão. Viagens a praias paradisíacas. E aí, vão montando teu perfil. E aí, tu começa a Mandar, digamos assim, produzir marketing especificamente para aquele indivíduo. Isso é muito poderoso, isso revoluciona
2: o marketing. Revoluciona o marketing. Sim, professor Walter, tu se o Big Data né, e fazendo um link lá com essa realização do sistema de ensino, da virtualização da sala de aula, o professor migrando, né, obrigatoriamente, até tu cita bastante ali na tua fala, Life da Madrugada, que obrigatoriamente o professor foi obrigado agora a dar as aulas EAD, foi aprovado a se colocar na frente de uma câmera o que ele não era acostumado a fazer, como tu mesmo passou essa dificuldade, a entrar com é. essa virtualização. E dentro da tua fala, desde que nós começamos o programa, tu citou muito como funciona o Big Data, né? Esse grande... Vamos fazer aquele link com o nosso querido Jorge Orville lá da década de 80, que fala no grande irmão, que aqui a gente vai chamar de Big Data. Eu queria fazer uma pergunta que é o seguinte, qual a relação que tem entre Big Data e a coleta de conhecimento genuinamente orgânica do professor dentro de aula e esse conhecimento transformado numa expertise, que é o que tu cita, para poder lá na frente excluiu o professor.
0: É, eu... A... Vamos entrar, não, eu... Vamos vejo... entrar nessa questão.
2: Que os entusiastas do EAD, né? Eu, eu vejo muito entusiastas é. do EAD. Não, EAD é bom. Redução de custo, redução de espaço físico. O aluno não precisa ir. Mas a contrapartida, como tu me citaste, tem, tem muitas uni-esquinas que são uma fábrica de diploma. É. Não formam férias Tem uma série de coisas. É. E o Big Data, unido a tudo isso que nós estamos falando aí... A gente corre um grande risco, que é aquilo que tu falou, é a captura massiva de dados para que lá na frente esses dados se transformem numa célula e essa célula seja usada para talvez excluir o professor, como pode excluir o cobrador de ônibus daqui para frente, o dono do banco, que agora o Citibank está aí demitido em massa a demissão tecnológica, como tudo se tá. faz. Eu queria que faça um pouco dessa relação entre big data e o professor dando seu conhecimento genuinamente orgânico dentro é. de sala de aula.
0: É, eu fiquei muito impressionado quando eu descobri com a notícia, que você, acho que vocês devem ter visto lá no meu, no meu Instagram ou em outras, em outras redes, que uh, o uso de bots, né? O uso de bots para correção de provas em sistemas EAD, em disciplinas EAD. O que que. Não é uma profecia, é uma análise, digamos que é uma probabilidade, uma possibilidade. A possibilidade que a gente vai chamar de uberização da, da, da educação. O que, que é uberização? Plataformização. O que, que significa? O Uber, a, a, a empresa Uber, ela revoluciona porque porque tu vai pela primeira vez na história. O trabalhador que antigamente ia para uma fábrica, ia para uma empresa, ele levava o seu corpo, a sua força, a sua inteligência, a sua re, reflexão para trabalhar. E aí tu tinha alguém, né, que detinha aquela empresa que que ia pagar um salário. Hoje, além de E aquela empresa botava todo o material para ti ou uma fábrica, etc. Hoje tu tem que também ter os instrumentos de trabalho, que é o carro, no caso do Uber ou que é essas bicicletas que alugam às vezes para Uber Eats, eu vejo, claro, como uma precarização do emprego isso, uma flexibilização total. Eles chamam de flexibilização, mas é um nome bonito para precarização. Então, o que acontece? Há indícios que no futuro nós teremos, claro, que não quero fazer futurologia, mas carro é automatizado. É possível que a Google, a, desculpem, a Uber esteja recolhendo todos esses dados que eles recolhem de mapeamento de cada beco, de cada rua do mundo praticamente, para usar um dia todo esses dados para uma espécie de robô, inteligência artificial, dirigir o carro, que colocaria mais uma vez seres humanos na rua e tornaria obsoleta certas profissões, como tem acontecido na história e causado o que a gente chamou aqui de desemprego tecnológico. É possível um processo também de uberização na, na, na educação. Por quê? Porque eu já vi, por exemplo, situações em que eu fui obrigado ou tentaram me obrigar a assinar documentos que eu cedia direitos autorais, propriedade intelectual minha, para a mantenedora da, ou empresa que eu trabalhava. E aí, o que nós temos? Nós temos o quê? Tu põe todas as suas apresentações, seus textos, os esquemas, mapas conceituais que tu fez e tu assina aquele termo, que não é mais teu, aquilo é, da, é propriedade intelectual de onde tu trabalha. E isso eu chamei de sugar o expertise, um brain drain, sugar cérebros, né? Talvez esses dados sejam um dia usados para alimentar bots. Quer dizer, não é uma profecia, mas é algo que parece bem é, provável, assim, né? Então, nesse sentido, talvez, espero que não, senão vou ter que fazer outra coisa, a profissão de professor vai se tornar obsoleta nesse sentido, né? A gente vai ser youtuber, talvez, no futuro. Porque vai ser o que nós temos, né? No futuro, a gente vai ser, ou vai estar ligado ao Uber, ou youtuber, ou influencer, ou uma coisa assim, que tá tudo ligado às redes, né? E o professor vai ter que disputar esse espaço. Porque tem um outro lado por isso também. Diz o professor Nelson Preto, da UFBA, que estuda tecnologia, software livre, muito bom. Clubes hacker, onde há toda uma questão de ensino, de tecnologia e tal. Não é que os caras pensam um o clube hacker, os caras lá invadindo, fazendo. não, não. São caras que mexem com impressora 3D, dão aulas de programação, gratuito, muitas vezes. É muito interessante. E o Nelson Preto, professor lá da UFBA, fala o seguinte. Hoje nós temos professores do século XX... No século 21, nós temos professores do século 20 dando, é, dando aula para, desculpem. Nós nós temos alunos do século 21 tendo aula com professores do século 20 com técnicas do século 19. Também tem esse lado, né? O professor muitas vezes e é até um pouco uh, interessante falar isso o outro lado. A internet, o lado interessante contraditório, ela fez com que nós, os professores, nos desacomodássemos, porque nós éramos detentores da sabedoria. Nós éramos detentores da verdade hoje, se tu tiver disciplina, tu lê os cinco textos que o professor mandou para o mês e tu debate com o professor. Inclusive, tu pode dar um baile no professor porque tu tem acesso. Né? Claro que o professor tem sua expertise, seu método de ensino. Não é uma coisa alô que né? a gente vai chegar ah, e vou improvisar. Não, tem todo um método. Então, nesse sentido que eu, que eu, que eu falei disso, da, da questão de uso do que tu criou, se torna a propriedade intelectual, copyright né, de certa empresa. E aí, um dia tu sai fora, é demitido e usam, continua usando teu expertise lá. Tem uma coisa no Uber, chamado quilometragem morta. A Uber recolhe dados de, de trânsito e vende para outras empresas. Então, tu tá rodando o teu carro na Uber, tá recolhendo dados de trânsito. Buraco, essas coisas, como é que sabe, né? Então, esses dados de trânsito, de comércio, de marketing, etc, etc, são vendidos. Muitos motoristas não sabem, a maioria não sabe, conversa com os motoristas. Pergunta, sabe que a quilometragem morta não Aí eu mando textos, digo para o cara dar uma olhada, né? Porque realmente é algo, você tem que saber disso, né? Está gerando grana para a empresa sem ganhar um centavo.
1: Perfeito, professor. Realmente, uh, só um gancho rapidamente, né? Falando ainda desse conteúdo IAD, não querendo ser que nem aquela frase, né? Advogado do diabo. Mas per perfil que nem o meu, assim. No máximo, no máximo, tinha acesso a só o ensino médio. Quem sabe um ensino técnico. E aí Sim. surgiu lá nos anos 2000, 2000 e pouco, o EAD, que possibilitou as pessoas da minha classe lá, que era C, D, E, F, J, a chegar ao ensino superior. Não existe um lado positivo no EAD que deu acesso é a essas certeza. pessoas que não, que não poderiam sair do ensino médio e hoje, pô, é o orgulho da família, que tem um canudo lá e tal. Eu só queria aproveitar esse gancho, antes do Gelson fazer a próxima pergunta, para poder ser o advogado do diabo do EAD, porque Sim. tem essa classe que foi favorecida, né, professor?
0: Eu concordo plenamente, como eu tive muitas experiências boas com o EAD, tanto como professor, quanto aluno. Eu fiz um curso no SENAC, muito tempo atrás, chamado Tecnologias Digitais na Sala de Alô. Eu aproveitei muito o curso. Como eu disse, eu tinha uma disciplina. E nesse lado né da ascensão e do acesso ao ensino superior, sim, é verdade. Como eu disse anteriormente, o EAD ele permitiu não só pessoas que moravam em certas cidades que não tinham uma faculdade ou pós-graduação se qualificarem e também, vamos ser sinceros, Qualquer título, especialização, né, tem muita especialização em AD hoje, vai ter, digamos assim, um peso no teu currículo para um concurso, uma seleção. E vai, eu, por exemplo, vou dizer para vocês, no lugar onde eu trabalho, se tem o título de mestre, tu ganha tanto. O doutor ganha muito mais. Então, claro que sim, tem esse lado bom, esse lado eu via acontecer. Agora, que começou a me preocupar foi, porque Porque as pessoas estão... Uh, hoje sendo obrigadas a fazer porque a gente não tem como ir para a sala de aula agora talvez vão dar aula particular, ou dois, um aluno a cada 20 minutos vai dar aula ou provavelmente vai imperar o EAD, então nesse sentido eu concordo contigo Eduardo, realmente eu vi muitas pessoas que aproveitaram o EAD em termos de um acesso né, ao ensino superior, acabar o ensino médio eu sou professor de EAD também eu, tenho, eu dou cursos, eu trabalho tanto no IFRS quanto na SEG Sistema de Ensino Gaúcho, em SEG, na Escola Cecília Meirelles Técnica. E ali eu, eu ministro a aula de... Eu, eu trabalho no curso de administração e trabalho muito com a questão ali da do planejamento, né? Uh, estratégico, estou com essa disciplina lá. E também trabalho com a disciplina de relações humanas e profissionais. Lá nós temos disciplinas que são mistas, que eu faço algumas aulas presenciais, que é uma modalidade híbrida, né? E temos disciplinas que muitas vezes são 100% EAD. O que é importante é que o aluno tenha consciência de que ele está comprando aquele produto e ele tem que ser bem anunciado, tem que ser bem descrito. Porque o que não pode acontecer é tu comprar um, um certo curso, eu quero 100% presencial. E aí, de repente, no meio da situação, ah, vamos botar 20% agora de EAD. Por quê? Porque o Ministério da Educação permite. Então, é uma questão de governo, não só desse governo, mas de outros. E o último governo que está no poder, ele, ele ele acelerou essa questão do EAD, né? Então, que eu não sei, mas me parece que os pais vão ter que se tornar meio que tutores. Tem muito pai e mãe me reclamando, principalmente mães, né? Que estão sempre com os filhos. É, reclamando que, pô até tem meme, né? Tem áudio aí rolando, o cara reclamando. Ah, não, eu não sei matemática, minha filha me pergunta. Então, quer dizer, tu acaba tendo que ajudar teu filho ali. E essa coisa não que é o Agamben falou, é o que mais se perde na, no EAD... 100% EAD, vamos dizer assim, é aquela questão da comunidade escolar, da comunidade acadêmica. Você deve lembrar, às vezes o cara se emocionava, aí acabava a aula, ficava um aluno conversando com o professor, se formavam grupos de afinidade por temas, as pessoas iam o bar mesmo, né? Às vezes o bar também é cultura, né? Iam tomar um chopp, conversavam e tal. Então, essa presença, essa comunidade que se forma, que é muito viva, e ali se instiga a ciência, a produção científica, o EAD muitas vezes, eu vou dizer uma coisa para vocês, raramente os fóruns funcionaram nas minhas aulas EAD, onde deveria ser a troca, né, porque as pessoas estão naquela correria e aí não tem essa disciplina de ir lá no fórum, comentar, comentar o que o colega falou, e aí o que acontece aquele velho terrorismo nosso de professor, vai valer nota, se não fizer vai se ferrar.
1: Verdade, eu passei um pequeno período no, no ensino EAD, eu estava fazendo marketing, até que o governo começou a se mexer, e a dar algumas alternativas presenciais, como o Enem, né o tema de financiamento para as pessoas terem acesso às aulas presenciais. Então, o, o governo, né, Gelson, ele tem que estar presente na, no ensino, né, dando vantagem para as pessoas, de repente, ter acesso ao ensino presencial.
2: Verdade, verdade. Inclusive agora o Walter citou também na fala que o que eu percebi nas minhas pesquisas, assim, como é que também está dando uma flexibilizada para o crescimento do EAD aí, né? Não sei se uh, como a gente conversou aqui, né? O EAD, aqui ninguém quer ser o profeta da POC sempre A gente está é. trabalhando dois lados do EAD. O lado positivo, bem, né? É o lado é da possibilidade é e educação de pessoas que não tinham acesso à educação, isso inclui o nosso querido, amado, âncora, lindo Eduardo Marx, né? <risos> sempre bem elegante. Eu incluí a mim também, que fiz muitas cadeiras EAD pelas faculdades. Inclusive, apesar de não gostar, eu gosto do orgânico. Eu sempre gostei do contato. Então, por isso, talvez eu incline mais um pouco para o outro lado. Uh, mas, ainda assim, eu, explanando um pouco aqui, eu vou trazer alguns dados da Forbes de 2017, tá? A Associação Brasileira tá? de Ensino à Distância, ela, cresce, ela, ela teve um, um, recorde, um recorde de gente se inscrevendo em EAD de 17,6, ou seja, somou mil pessoas, ou seja, quase 8 milhões de pessoas. Uau. O Pedro Regaso, que é o presidente dessa associação, vai estar tá tudo lá no link, quem quiser seguir, tudo que está sendo citado aqui, professor Waldo citou livro, tudo, tudo vai estar tá lá bonitinho no final, só acessar lá, tudo bonitinho, então, tudo que eu estou falando aqui a forma vai estar tá lá no final. O Pedro Regazo, que ele é o presidente dessa associação, ele falou que entre o curso de graduação e o pós-graduação já somam 30% das matrículas de disciplina EAD. E ele prevê uma coisa que não é eu nem o professor Walter, é o dado, né? Não quero ser pouco. A... Ele, ele é um entusiasta do EAD, até porque ele dá aula. Ele, ele fala que em 2022, nessa projeção, vai ser 50% de pessoas EAD e 50% de pessoas presenciais. E ele termina a fala dele aqui nesse, nessa, na Forbes dizendo que o EAD não é uma tendência, ela é uma verdade e é uma verdade que está caminhando rápido. Ponto. eu ditando essa fala e tudo que a gente conversou sobre Big Data, sobre avanço tecnológico, o que o Ogami vai chamar de barbárie tecnológico para a Florvalto nos trouxe, e que é a perda do sentido de sala de aula, o orgânico, aquele, o pós-aula, o bar, tudo isso hoje contribui para que o cara aprenda de uma forma ou mais rápido ou melhor, ou que a gente insira o conhecimento dentro da de gente de uma, uma forma melhor, que é o meu caso. Daqui a pouco tu tem um professor que, por IAD, ele não consegue extrair do I aluno, mas presencial ele consegue por causa dessa coisa que o orgânico vai chamar de sentido dentro de sala de aula. Aí que vem a pergunta para o professor Walter, ele que também é um entusiasta do orgânico, apesar da a as aulas EAD dele, esse essa esse crescimento do EAD, que provavelmente, como tu mesmo citaste, nós todos aqui sabemos que é irreversível, a tecnologia está aí, não tem como lutar contra ela, o Google está aí, a gente tem que se adaptar. Daqui a um curto prazo de 5, 10, 15 anos, quando finalmente o EAD tomar a posição de metade por metade, o professor ainda vai ter o poder de dizer, não, eu vou ainda procurar uma escola para dar aula física, ou ele vai ter Sofrei aquele, aquela velha... na agora aqui são os professores que têm, uh, não vou chamar comodidade, mas discernimento e conhecimento para dar online. Ah, você me portar na frente de, um, de uma câmera, então, tu que não sabe, tu é do passado, tu não vai. Esse tipo de exclusão vai acontecer? Certamente, porque na minha posição, bom, até na
0: minha profissão de historiador, eu dou aula na, na área de informaticidade, mas eu sou... Como vocês falaram, eu tenho meu doutorado e a minha tese em História, né? Então eu estou bem ligado a essa área. Eu tenho eu tenho a, 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 uma questão muito interessante sobre tudo isso. É, me parece que terá que ter uma readaptação, por, porque a gente não vai ter saída. E hoje, a, minha, a, a empresa que eu trabalho, nós estamos sem aula. Como é que a gente vai continuar fazendo, rodando a nossa máquina? Nós precisamos entrar para o EAD em massa. E eu sou um profissional, eu vou seguir a tendência, vou continuar criticando, mas vou me qualificar para isso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Agora eu estou estudando realidade aumentada e educação. Você deve lembrar do jogo Pokémon GO. Todo mundo dizia, ah, que balaçada, fica caçando Pokémon, só que não se deram conta da tecnologia potencial que tinha ali de inserir construtos digitais, de inserir gráficos e desenhos, etc., e outras coisas. isso está sendo usado para educação. Vocês podem dar uma olhada, é, guris e, e ouvintes, é no próprio no, 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 Google Play ali, Play Store vocês podem baixar, botem RA, que é a realidade aumentada ou AR, né, que é em inglês AR aí botem games vai ter vários jogos de realidade aumentada né, tu vai ter e aí tem outros softwares de realidade aumentada aplicativos, que tu vai fazer o seguinte por exemplo, lembra daqueles Prezi que eu usava em aula, aquelas apresentações Prezi, com zoom, não sei o que tu projetar isso no na realidade aumentada, então eu projeto por exemplo, eu digo para vocês assim: ó, pessoal, apontem seu celular para tal lugar. E isso, de repente, vai. Outras tecnologias vão surgir para tentar, digamos assim, reverter essa não imersão que tu vai ter que tu tem no EAD hoje. Uma coisa é tu estar numa tela com um monte de letrinha, outra coisa é tu botar um óculos de realidade virtual e andar na pirâmide de Kefren. Quer dizer, tu tem essa simulação, essa emulação que é a realidade virtual, que é diferente da realidade aumentada. A realidade virtual, ela... Tu tem uma imersão total. Não sei se já jogaram Playstation 4 com óculos, com capacete. Tu tem uma imersão. E a realidade aumentada, não. Eu posso projetar, por exemplo, a pirâmide do Egito no meio da sala de aula. Ou pro aluno que tá no EAD, pegue seu celular agora e projete, e aí ele, ele pesquisar. Nós temos, por exemplo, ali esquemas de biologia. Eu vi uma coisa muito interessante... Era uma aula sobre... Material para aula sobre vasos sanguíneos, sangue, células do sangue. E aí, tu entrava na veia via as hemácias passando. Então, isso é um potencial. eu acredito que vai ter uma readaptação. Sim, acredito que no futuro, quem não programar vai ser considerado um analfabeto. É outra coisa que eu digo. A programação... Na meu caso, historiador, você imagina... Que, como é que o historiador trabalha? Com fontes? Nós pegamos lá o papiro... Ah, ah, ah. os arqueólogos vão lá e pegam a ponta de flecha né, dos, da, da pré-história o cara vai lá e olha uma estátua como nós vimos né? ele vai ver o positivismo nas fachadas de Porto Alegre, nós olhamos para a fonte e analisamos a fonte imagina os coitados historiadores do futuro olha a massa de dados que nós estamos gerando pensa comigo, eu entrei na internet em 94, imagina o que eu já deixei de dados na internet nessas décadas Tu pode ser um historiador de rede social para ver as tendências psicológicas, o que falava, o que não falava naquela época, a cultura da época, as gírias, a linguagem. Então, me parece que o um historiador do futuro, no meu caso, eu falo pela nossa produção, vai ter que programar ou, no mínimo, usar softwares de análise de Big Data.
2: tem professor Walter, só fazendo um gancho, só para complementar, eu estou vendo uma fonte aqui que diz o seguinte, em dois dias que tu fica no Google zapeando das oito, tipo, até de noite, tu produz dados de toda a história. Em nível de dados, em proporção, desde ah, que começou, sim. eu tô falando sim. desde que a gente desceu das árvores. Sim, sim. Um estudo que em dois dias que tu fica ali interagindo na internet, tu produz dados e dá dado, né, nessa interação, tudo equivalente à proporção, desde que começou a era.
0: Sim, em termos de escrita, em termos de é produção,
2: eu aqui, não é um negócio da nossa cabeça e muito provavelmente ninguém quer profetizar o mal do EAD. Ou profetizar o fim da figura do professor, a gente está colocando algumas coisas e projetando algumas coisas para o futuro que possa e provavelmente vai acontecer pelo avanço gigantesco da tecnologia de dados, banco de dados, coleta de dados, uhum. o que já acontece e todo mundo sabe há muito tempo, né? Tu citaste, professor Walter, a questão do. Ah, autoriza o teu microfone. Quantas vezes tu falou uma coisa dentro de casa e uma semana depois veio um bannerzinho lá no uhum. teu Facebook? É a gente já não sabe também se não está coletando isso aí em forma de algaríquio, convertendo, né? Então, como tu mesmo citaste ali, o professor dentro da figura do ensino e a ad adenização tá Mercedes aí, né? Lá na frente ele vai ter que se adaptar, assim como eu, como publicitário. O publicitário morreu, a profissão da comunicação lá está cada vez mais morrendo, porque é um volume tão grande de informação na internet que qualquer um hoje faz um brand, um briefing... Uh, eu, eu puxando um rápido gancho aqui em São Paulo, teve um evento de comunicação, onde tu só sentava e digitava tudo que tu gostava eu gosto da cor vermelha, eu gosto de fazer um mini briefing, o computador desenhava todo o planejamento de campanha então, futuramente o que já está acontecendo com o jornalismo também o publicitário vai acabar, eu já estou me preparando para isso, vou virar um orador, é. talvez, alguma outra coisa, e é provavelmente que o professor, infelizmente, a figura tão importante que é, e como tu citaste, às vezes perigosa, né, o sistema, ah, é. algum tipo, vai acabar. E talvez seja intencional isso, hein, né, professor Walter? É, assim
0: como a guerra mudou muito, né, por exemplo, quer dizer, a, a, a tecnologia, ela muda como as coisas funcionam. Eu comparei uma coisa brusca agora, né? comparar a educação com a guerra. Mas vocês notem na guerra hoje a grande mudança que ocorre da guerra, por exemplo, lá no século do Napoleão, por exemplo, nas guerras napoleônicas, no século XIX. Tu tinha uma formação porque tinha certa tecnologia. Os caras ficavam em fileiras, davam um tiro, depois recebiam a saraivada de tiro do inimigo. Depois com a artilharia, com bombas, com a Primeira Guerra, aviões, começa um outro tipo de guerra. E hoje há é um uso massivo de ciberguerra e drones quer dizer, a guerra não é mais uma guerra de um batalhão é o que eles chamam de church and hunt que é procurar, buscar e caçar então não é mais guerra é outro tipo de coisa, caça, caçada humana e os drones fazem isso né? aí para vocês terem uma ideia uh, só rapidamente porque é muito importante isso como é que eles assassinavam pessoas por exemplo, o governo dos Estados Unidos no Paquistão e o governo Obama foi o campeão de uso de drones né, uh, na, no, no, no Afeganistão e no Paquistão eles pegavam, eles fazem o que eles chamam de pattern life. Olha só que interessante. O drone sobrevoa uma cidade, lá no Afeganistão, por algumas horas, e ele fotografa toda a cidade. E ele faz um filme de toda a cidade. Tu monta um grande mapa da cidade inteiro. Tu pode se deslocar nesse mapa no tempo e no espaço. E o que acontece? Tu vai ter um cruzamento de cada pessoa, onde ela está, para onde ela foi. E se aquela pessoa se encontrou com mais outras pessoas suspeitas, ela é um suspeito de terrorismo. Por é Pattern Life? Porque tendo todos esses dados de Big Data ou de fotografia de drone ou filmagem de drone, como eles fazem, tu tem a possibilidade, como eles acham que pode ser feito, talvez seja a verdade, de tu prever o próximo passo de um indivíduo. Pensem no seguinte, imagine a sensação que tu pensa em algo e tu recebe a publicidade na internet. Quer dizer, tu imagina uma inteligência artificial que mais ou menos descobre pelas tuas tendências qual é que é a, a hora de te vender. Alguns estudos demonstram que as cores do Google, da Facebook, foram desenvolvidas por, por exemplo, cientistas, digamos assim, pessoas que estudavam muito a questão das cores, de cassinos. Como deixar mais viciante a máquina de caça-níquel? Luzes brilhando, tal cor, som. E esses caras migraram para o Vale do Silício, é perto, e começaram a produzir. Porque Quanto mais tempo eu fico na tela celular, mais eu produzo dados mais o Big Data vai lucrar, as empresas que usam o Big Data. Por outro lado, eu digo o seguinte, se quer continuar no mercado, apesar de todas as minhas críticas, eu digo, estuda Big Data, vai fazer uma formação de Big Data análise, porque isso ainda é incrível. Você vê uma coisa, o cara tá na rua, que eu moro, aqui perto da Praça da Alfândega, ali passa o pessoal, às vezes, fazendo questionário, né, de aproximação, ver produto, etc., lançamento de produto, eu, às vezes eu nem respondo, não estou tô, tô com pressa ou se eu respondo o cara vai responder de, de mal grado não vai ser sincero o Big Data sabe tudo de ti tipo. porque as pessoas ingenuamente continuam com a percepção que a internet é algo anônimo e não é, é os sites, por exemplo tem tenho, tenho um programinha que eu uso no Firefox, né? no meu navegador que é o um programa chamado Privacy, Privacy Badger Bad. depois eu posso passar o link e tem um outro programa que é o Ublock. O, o Esses dois programas, eles mostram os trackers de cada página, rastreadores de página. Você não tem ideia. Às vezes tem 70 trackers diferentes, cruzamento de dados. Os caras pegam de onde tu tava antes e o pessoal pensa, ah, vou usar a aba anônima que ninguém vai ver. A aba anônima só não faz histórico e as pessoas estão no teu computador ou os telefones não vêm. Porque o provedor, o servidor vê tudo onde tu tá. Então, é uma questão também, é assim, é uma questão de segurança, muitas vezes. Eu digo assim, é irreversível o uso de Big Data por empresas e governos. Agora, o que é perigoso é um terceiro, e é ruim, digamos assim, que tem que ter discussão sobre isso. Tem, tem lados bem uh, negativos. Mas, o que é brabo, assim, é uma pessoa se apropriar de dados teus sensíveis e aí chantagear, digamos assim. Cartão de farmácia vocês têm? que dá desconto. Eu tenho também. E um dia eu pensei, por que, que os caras são tão bonzinhos de dar desconto para esse cartão? Fidelização, etc. Cara, tu imagina, eu compro na Panvel há 20 anos. Imagina se pegam o que eu compro de remédio. O cara sabe tudo sobre ti. Se se droga ou se não se droga, se toma tal remédio, que doença tu tem. E aí aconteceu isso com o SUS. Esses tempos vazou milhões de perfis do SUS. Para quem que vai ser usado isso? Provavelmente os caras vão vender para empresas, para RH... Olha, esse cara aqui é doente, ó. não dá para contratar ele, ele tem certa doença. Então, a exposição de dados ela pode, inclusive, ser destrutiva para a pessoa. Né? Então, é sempre bom que eu chamo de redução de danos digitais. Quer dizer, nós não podemos acabar com tudo e voltar para a história. Né? Não tem mais como fazer isso. Agora, o que nós podemos é pensar melhor a exposição, reduzir danos, pensar um software um pouco mais seguro, não ser ingênuo. Né? Então, é nesse sentido que a gente... Que a gente, uh, é o que eu falo muito em sala de aula.
1: Perfeito, esse é o professor Walter Lipo no canal Dito e Feito, no podcast. Uh, graças à evolução da internet, né, possibilitou a gente, mesmo não tendo toda aquela tecnologia que uma TV tem, que uma rádio tem, a gente criou esse podcast. Então, existe essa evolução tecnológica que é positiva, é a gente está usando o lado do bem agora. né? Lembrando a todos que essa entrevista está disponível lá no, no nosso podcast, é só digitar Dito e Feito lá no Spotify. Além da entrevista do Walter Lippo, nós temos uma outra entrevista que ele linkou, acabou de falar de drones. A gente falou com um dos maiores especialistas de drones do Brasil, que é o eu Rafael vi, Ritter. Eu vi, eu vi. Adorei. E ele, é, ele é gaúcho. Ele é sensacional e falou todos os detalhes de usar um drone numa guerra, usar para o bem, usar para o mal. Então, é um outro link também que quem quiser saber um pouco mais tudo sobre drone, drone modelismo, o Rafael Ritter também está no nosso canal Podcast falar numa linguagem um pouco mais popular para Dona Maria, o seu João o Eduardo aqui poder entender nós todos, os seres humanos estamos correndo riscos nas redes sociais na internet, como a gente pode se proteger disso? Existe uma lei que protege a gente? O que, que a gente pode fazer para não ser tão exposto? Até hoje antes da entrevista eu perguntei o Gelson o professor Walter Lippo, ele tem uma série de restrições com algumas redes, porque ele tem um conhecimento, né? Vamos ver se a gente consegue entrevistar ele pelo Skype porque ele tem esse conhecimento para que a Dona Maria, o seu José, o Eduardo o Gelson possa ter esse entendimento é. como é que a gente faz para se proteger disso tudo
0: tá, duas coisas, primeiro a questão anterior que tu colocou sobre a popularização e democratização de produção de conteúdo isso é muito interessante, vocês devem lembrar que a gente estudou um, uma história do rádio que um texto do Bertoldo Brecht dizia que, que bom seria que o rádio além de receber emitisse, e aí cada um ia ter o seu canal isso nos anos 20, imagina o cara pensou algo que seria uma estrutura da internet, esse breche. E o próprio Walter Benjamin também estudou a questão da rádio. E a internet trouxe a possibilidade. Eu sou do tempo da impressora matricial. Eu tinha um 386 e aquelas impressoras assim... Tiqui, 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 tiqui". Aí tu fazia um banner, negócio no DOS, cara. Tu botava CD, DIR. Não tinha Windows, não tinha Linux com gráfico, tudo bonitinho. E ali eu me dei conta disso. Hoje nós podemos fazer um pôster, nós podemos fazer um podcast, nós podemos ter nosso rádio, nosso canal. Isso é interessantíssimo. Mas daí vem uma grande questão. Uh, será que no futuro nós teremos só uma internet? Será que não vamos produzir outras redes, como já acontece em certos países com restrições, por exemplo, na China? E outra coisa que eu queria dizer também, antes de trazer essa questão da segurança para finalizar. A China usa de modo massivo Big Data e também usa reconhecimento de algoritmos faciais, geolocalização. Qual foi o lado bom disso? Os caras controlaram a epidemia de um modo mais efetivo usando Big Data. Essa é a contradição. Quer dizer, eu critico o Big Data, mas tive que realmente notar que os caras usaram o Big Data, inclusive de modo agressivo, mostrando onde estava o doente de Covid. E isso foi efetivo. Me parece que esse Estado, esse uso né, da China, que é o, vamos dizer assim, tem esse lado autoritário né, de controle, ele vai ser exportado para o Ocidente. Porque acredito que provavelmente no futuro virão outras pandemias, talvez piores. Né? Felizmente, eu não tenho uma visão muito otimista do futuro. É que eu cresci nos anos 80, né, pessoal? Vendo Mad Max, Blade Runner, Robocop. Então, quem nasceu nos anos 80 foi treinado né, para a distopia. Então, é interessante essa democratização. Quanto à segurança. Bom, eu, eu tenho, que ter muito, tenho que ter muito cuidado com o que tu expõe. Tá? Porque, assim, ó, eu posso fazer uma análise das tuas redes rapidamente e usar engenharia social contigo. O que, que é isso? É o que os hackers usam. Eu pego informações tuas e aí manipulo né? o discurso para te impressionar, para fazer uma persuasão. né e Nesse sentido, é muito perigoso se expor, digamos assim, a bens. Né? Já, já temos, provavelmente, também a, a pessoas que estão no lado do crime aí fazendo assalto e tal, que foram na rede e viram, o cara tem um carrão, o cara fica em tal lugar. Tu fica dando check-in, check-in, check-in. Tem aquela série do Netflix que eu, eu também sou muito crítico, mas ao mesmo tempo admiro né, a tecnologia do Netflix. Netflix é uma das grandes plataformas que usa Big Data, e, e, e eles usam vários softwares, inclusive o Cassandra, parece, que é um software de Big Data que lhe dá gráficos de tendência ao vivo. Entendeu? Então, tu vai montar uma série porque tu tem Big Data suficiente para aquela classe. Vamos montar uma série que mistura Senhor dos Anéis com cenas de violência extrema ah, ou, ou sei lá, com fantasma não sei, zumbi, porque caras de 16 a 30 anos gostam disso então tu produz um, tu faz um produto específico para aquele público, vai agradar ele, porque os caras sabem o que tu pensa então esse é o, esse é o problema, agora assim ó, cibersegurança cibersegurança, isso é importante tentar usar softwares uh, de vez em quando, experimentar por exemplo eu uso o Firefox, eu acho mais seguro que o Chrome mas às vezes eu tenho que usar Chrome porque certos softwares não funcionam é, usar alguns plugins de segurança, por exemplo, o plugin HTTPS Everywhere, que obriga a conectar com um protocolo de segurança nas páginas. Tu tem muito phishing hoje. Tem um, um Linux que é, é produzido para pen teste, que é teste de segurança e de cibersegurança. Eu, eu vou falar o nome aqui, se alguém for preso, ou enfim, fazendo coisa errada, aí não é culpa minha, tá? Que nem eu falar <risos> com vocês nas aulas. Esse Linux Kali, ele é para. Um profissional pentester que vai tentar invadir sistemas para ver se tem fraqueza ou não. Só que o pessoal usa para o mal, digamos assim. Então ele produz página fake de Facebook, tu vai lá e acha que é a tua senha, tu bota o cara captura a tua senha. Tem de tudo. Cara, nos anos 90, eu falava em aula para você, 96, 97, nós tínhamos os cavalos de Troia que tu comandava o computador da pessoa. Pode ligar a câmera. Nós temos hoje, o grande ataque que eles estão fazendo é sequestrar teus dados da tua empresa na nuvem e pedir dinheiro, bitcoins, para te pagar, para devolver. Nunca devolvem, né? Eles botam e botam uma senha. ransomware chama esse ataque. Então, é um mundo que parece aqueles filmes que nós vimos nos anos 80 mesmo, ou depois do Matrix, né? Aquilo que parecia algo de ficção, hoje parece que se efetivou. Mas a segurança, ela, ela tem que ser, primeiro, uma conscientização das pessoas... Olha o problema da fake news. Quer dizer, tu espalha. Eu, mesmo, um historiador, que estudou um afim, com afinco a questão do método, um dia eu passei fake news, passei vergonha, né? Era uma coisa de uma árvore, isso é anos atrás, uma árvore gigante, aí é, é dizia assim: eles derrubaram a maior árvore do mundo que estava na Amazônia. Eu fiquei muito puto, assim. Porra, cara, como é que fizeram isso? É assim que o cara te pega, pela emoção engenharia social, e aí eu fui lá e postei um aluno meu, pastor, olha no efeito é que isso é fake, eu, caraca porra, cara é historiador mandando fake, meu. todo mundo atira a primeira pedra que nunca mandou um fake, meu, sem querer
2: dar uma aula no IAD onde todo mundo pode passar sobre determinado assunto, graças a Deus ao grande tráfego de informação que nós temos, isso também não é um problema dos professores raiz como o professor Walter Lippon
0: é, eu, eu sou um cara que transito tanto no analógico quanto no digital. Então, eu tô sempre nessa fronteira, essa linha tênue aí. É? E ao mesmo tempo que eu, como eu falei para vocês, eu, eu gosto. Pô, cara, eu, eu nasci em 80, então eu vi tudo isso acontecer. E eu gosto muito, mas ao mesmo tempo eu penso soluções, eu penso questões para como superar certas críticas, certos pontos negativos, né? que são importantes e fundamentais de superar. Então, uh, uh, eu acredito que para finalizar aqui, né, nossa questão, eu acredito muito nessa ressignificação do que é ser professor, né, nessa ressignificação que vai ter que partir do que é também de vontade política, né? porque não adianta o professor é um indivíduo, ele se une com outro grupo, talvez, só que ah, tem que ter vontade dos governos. É. Hoje, como eu falei, como é que nós vamos efetivar um plano de EAD ensino a distância para o Estado, sendo que mais de 60% dos alunos têm internet de 2 GB por semana, Eu vou passar um vídeo para o cara, acabou a internet. Quer dizer, a gente pensa também em projetos, cenários que não são o um cenário brasileiro. As pessoas, ah, mas o cara tem internet, o cara tem celular, todo mundo tem. Ok, só que ninguém, nem muitas, muitas pessoas não têm a possibilidade de ter uma rede de dados com uma franquia, etc. Então, são problemas que nós teremos que enfrentar, que são concretos, né? e que ao mesmo tempo estão colocados para para pensar e aí só que é o seguinte não dá adianta o professor também carregar tudo nas costas né tem que tem que o governo ter vontade agora só me relembra ali a questão da uberização que tu colocou antes só o que tu falou da uberização que eu
2: da uberização é a questão de hoje todo mundo o acesso à informação todo mundo ah, pode tá. falar sim. Eu, não, eu é assim eu não sim, quero tirar a pessoa falar sobre claro. Porra a Sei filosofia é claro, fala, só, lá. mas de repente, de repente, né? Eu na minha concepção, determinados, temas demandam um pouco mais de estudo ah, claro. que o Walter fez. E talvez essa soberaniação de todo mundo poder falar e fazer seu vídeo, fazer sua aula é. e AD esses canais, como eu sigo vaso aqui posso estar bem quebrando essa aura que o que eu vou chamar, vou, vou, vou dar o Sim. tempo vou dar um pouco do Benjamin lá, me desculpe até posso estar sendo equivocado, da aura que é o conhecimento sendo passado de forma orgânica e de verdade, tu lê o livro Sim. tu foi lá os teus pergaminhos tu foi a campo, como o professor Walter fez com nós, essa uberização também não acarreta um pouco nisso Sim. também? Lá nos anos 90
0: por um, por um lado eu vejo a democratização da internet trazendo todas as possibilidades de nós... Pô, eu, esses dias eu desmontei uma televisão da, que era da minha mãe, tempos e eu vi um tutorial no YouTube e arrumei a TV, cara. Os caras queriam cobrar até 500 reais, entendeu? Então eu tirei o serviço do cara, um... eu nem sei mais como fazer. Mas eu peguei o tutorial, seguindo passo a passo e deu certo. Mas o... sabem que o Humberto Eco, um autor que vocês devem ter estudado também, né? Na, na, na... O próprio livro que a gente viu, o filme, O Nome da Rosa, é... o filme é baseado no, no livro do Eco. E ele disse uma frase que me chocou lá nos anos 90. Ele dizia assim, a internet dará à legião uma voz... Imbe... A voz é uma legião de imbecis. Eu falei, pô, o cara está equivocado. Mas ele estava muito pessimista. E eu disse, não, a internet vai ser uma libertação. Só que vocês lembram de uma questão. Toda mídia, quando surge, todo tipo de difusão de conhecimento, ela, ela tem um, uma guerra, digamos assim, um conflito entre democratização e, digamos assim, não censura, mas um controle sobre aquele meio. E a internet já foi, foi disputada e foi vencido o controle plataformas, portais, né, internets que, por exemplo, não restringem certos... E próprias internets de países restritos, como a China, que vai restringir certos serviços. Então, tu tem uma intranet ligada à internet. Por isso que eu falei aquela hora. Talvez no futuro a gente tenha uma internet de bairro. Então, nesse sentido da, da, do conhecimento, é claro. Imagina tu vai lá, um leigo, vai falar sobre neurocirurgia. O cara não tem conhecimento, know-how, não tem competência nem habilidades para aquilo é o mesmo caso, quer dizer, tem esse lado de muitas pessoas hoje se tornaram analistas políticos, é legal o povo emitir sua opinião, mas são opiniões é que nem história, quer dizer, ah, história tu conta qualquer abobrinha, não, eu sou um historiador eu uso um método, eu recolho fontes eu analiso as fontes, eu interpreto as fontes, eu vejo o lado A, vejo o lado B tem que ser, tem que ter é, honestidade intelectual então, me parece que hoje nós temos uma geração que foi criada com frases de efeito de Facebook, de internet. Não leem livro, não leem. A leitura, ela produz um tipo de, de conhecimento diferente da TV. A gente sabe disso, quem estuda... Lembra lá do McLuhan, né? O meio ah. é a mensagem. <risos> o meio é a mensagem, quer dizer... É, o meio, ele também transmite uma mensagem. A forma, o framing. Então, nesse sentido, me parece que tem esse lado negativo de muitas pessoas começarem a produzir conteúdo sem ter o conhecimento se embasar minimamente, e tu tem esse outro lado também de democratizar as pessoas, é, falar, pô, tem um canal sobre uh, cibercultura, tem um canal sobre games, enfim, qual é a escolha do cara, um canal político, de crítica.
1: É uma coisa que, mesmo que o assunto nosso é sobre AD, mas eu tinha que fazer essa pergunta, o, o que é o fascismo?
0: <risos> bom, eu sou professor de história de contemporânea e conheço bem o fenômeno, por quê? Porque é, existe né, o fascismo italiano que surge no momento... Bom, nós tivemos a Primeira Guerra, tivemos a, a, ali nos anos 20 uma série de questões. Esse fascismo italiano ele vai estar tá baseado no quê? Ele vai estar tá baseado num regime autoritário, onde tu tem, geralmente, né, a, a um organismo que é um partido único, que vai ser, um partido, vai ser uma sociedade totalitarista, essa sociedade ela vai ter uma polícia política em geral. Essa sociedade vai perseguir dissidentes. E na Itália, o elemento racial não foi tão importante como o fascismo alemão, que nós chamamos de nazismo. É o um elemento racial no nazismo, que é um fascismo, assim como nós tivemos o fascismo português, o salazarismo, nós tivemos o fascismo na Espanha, que era o franquismo, o Franco, né? Então que se caracteriza geralmente para por um líder mítico, né, um líder que está acima de todos, que representa todos. Né, geralmente é uma propaganda massiva um controle e censura e essa pergunta é bem interessante porque há, há toda uma discussão né, hoje no Brasil o que é fascismo, o que não é, se é antifascista se não é. no Brasil me parece que não dá para chamar de fascismo no sentido clássico talvez um neofascismo nascendo perseguição de dissidentes né, uh, perseguição de minorias perseguição racial que não é algo do Estado, digamos legalmente, mas acontece na camufla acontece muitas vezes como a gente sabe então, me parece que o fascismo ele ele, ele é um é um, ele chama do ovo da serpente, né? O nazismo, o fascismo. Ele brota quando tem uma série de contradições sociais, o povo está desesperado, está com medo. Um povo com medo é muito presa é muito fácil do fascismo. E o fascismo ele cresce sempre no medo do povo, com soluções mágicas, né? Nós vamos dar um jeito, na Alemanha é culpar os judeus. Os judeus estão roubando dinheiro, os judeus, e aí todos os problemas da Alemanha se resumiram ao judeu. Então esse discurso do fascismo alemão ele nos demonstra o quê? Que o fascismo ele tem essa essa visão autoritária, né, de controle total. E ali tu controla, digamos assim, não só a questão cultural. Bom, na Alemanha no fascismo alemão foram queimados em praça pública muitos livros. Você imagina a Alemanha que era um país considerado sempre né ligado à cultura, Goethe, grandes pensadores, Hegel próprio Karl Marx, né, tão criticado e discutido, tantos pensadores alemães, a questão do, do romantismo, a questão de toda a produção literária, arquitetônica, e aí tu vê o fascismo, quer dizer, é civilização e barbárie. E parece que dentro da civilização surgem momentos de barbárie. E nota uma coisa, o fascismo em geral, é o caso alemão, ele é geralmente votado, ele nasce na democracia. O povo alemão foi humilhado na Primeira Guerra. Pelo, pela, pela uh, derrota lá, né? Depois vem a crise de 1929, que arrasa para a Alemanha. O discurso da Adolf Hitler, que ele vai começar a desenvolver lá no seu Mein Kampf, que é o, o, o Minha Luta, é o seguinte, nós somos um povo grandioso, nós somos uma raça superior, a raça ariana, e nós estamos ferrados agora, mas nós vamos erguer uma Alemanha nova, um Reich, né, como eles chamavam de mil anos. E isso, claro que está humilhado, tu está passando fome, está com medo aquele discurso ele, ele ele tem um apelo ele interpela às vezes muitas vezes as pessoas então nesse sentido é que o fascismo chegou ao poder na Itália na Alemanha e hoje tem demonstrações de que eu vou chamar de neofascismo, né? quer dizer um fascismo cara que tem características fascistas mas ao mesmo tempo tem outras características né? mas essa essa questão é interessante né você lembra do Goebbels essa Sim. massiva é a massiva aplicação de propaganda né? publicitário da na é... vista... Exato, é o, professor, cara, professor, o cara é... Mas existem pequenos,
1: pequenos, pequenos grupos disseminando fascismo no Brasil. Isso é, é afirmativo? Porque eu tô até com medo de falar de fascismo nas redes sociais, porque as pessoas... Tu não sabe o que é fascismo e tal. Sim. Por isso que eu até a pedi palavra, essa consultoria aí para saber se no Brasil acontece ou não.
0: A palavra fascismo ela vem de faccio, que é feixe em italiano. que significa? Era um símbolo do Império Romano que era um monte de feixe de graveto o gravetinho ele é fraco se tu quebrar ele, ele quebra mas se tu pegar 100 gravetos e enrolar uma cordinha tu não consegue quebrar os 100 esse era o sentido do fascismo na Alemanha nazista, eles diziam assim ó, ein Reich, ein Führer, ein Volk um povo, um, um reino, um país um líder, um Führer e um povo todos são o mesmo, o país, o líder e o povo é a mesma coisa o próprio Getúlio Vargas teve, digamos assim, certos flertes com eh, diálogos com o fascismo italiano, né? Então, no Brasil, sim, nós temos eh, grupos, eh, digamos assim, eh, assumidamente fascistas, né? Inclusive um grupo que foi o fascismo brasileiro, o integralismo. O integralismo é o fascismo brasileiro, é, Na época lá do, dos anos eh, 30 e principalmente no, na era Vargas, nós tivemos as disputas no Brasil entre comunistas e integralistas. Esses caras, eles têm um símbolo Sigma e eles estão ativos até hoje. Então, existem grupos né, armados, existem grupos, digamos assim, ligados a milícias, e existem grupos ligados, inclusive, que vai se provar, eu tenho quase certeza disso, ao próprio governo federal. Então, nós temos o quê? Nós temos, sim, sintomas e elementos do fascismo, mas não temos o fascismo clássico. porque Porque o fascismo clássico demanda um partido orgânico. Uma máquina estatal com polícia política, perseguição, como aconteceu, que era a Gestapo, né? A polícia política do fascismo alemão, do nazismo. Sim, existem grupos, assumidamente, nós temos neonazistas, pessoas que defendem a supremacia branca, é, skinheads nazistas, né? Porque o movimento skinhead original não era racista, era um movimento cultural da, de Londres, que unia a, a, os brancos da periferia com os, os jamaicanos, de Kingston, principalmente. Então, tu tem esse fenômeno crescendo e brotando. E essa é a grande contradição, o fascismo geralmente chega ao poder democraticamente. E aí depois vem um golpe, Hitler chegou ao poder de modo democrático, foi votado, e aí foi seu nosso chanceler, e aí criou né, o aparelho junto com seus comparsas lá, digamos assim, seus aliados, o
2: aparelho uh, de estatal nazista. Então, trouxe a questão do, do fascismo ali, agora foi bem lembrada a questão que do fascismo, e, e em algum momento na tua fala, Eduardo, tu falou, ah, eu tenho medo de falar fascismo na internet, porque vai se botar 30 bonecas em cima de mim, porque, ah, tu, tá, tu não sabe falar sobre fascismo, é aquilo que nós estávamos conversando agora mesmo, né, da uberização do conhecimento, hoje todo mundo se apropria de palavras como comunismo, como lugar de fala, como fascismo, e quando lá, como tu trouxe várias facetas aí do feixe, de luz, tem todo um conceito, tem toda uma coisa. Então, assim, a gente sofre bastante preconceito, não preconceito, mas uma linchação social e intelectual. Às vezes, na internet, a gente fica com medo e entra na famosa espiral é. de silêncio, aquela que nós conversa, trabalhamos muito em sala de aula, né? E ele, o Eduardo, me é tá lembrou um negócio aqui do próprio texto do Ogamen, que ele compara os professores que aceitam online de forma passiva, a gente precisa, com a mesma aceitação dos professores da década de 20 lá que aceitaram o fascismo de Mussolini. Eu queria que tu falasse um pouco, fazendo esse paralelo já com o nosso tema, que é a indenização dessa questão do fascismo e da aceitação dos professores do meio online. É, eu achei um pouco
0: forte, no mínimo, a comparação, né? É que o Agamben, ele realmente, muitas vezes nos faz pensar fora da caixa. E, tem muita... e é bom debater e discordar. O autor, o intelectual, não é um deus, um guru. Ele nos traz ferramentas analíticas para pensar o mundo. Portanto, eu vou dialogar com ele. E, e o Agamben, ele compara a nossa massiva, é, é, digamos assim, aceitação do EAD com o que ocorreu na, na, Itália nazi, na Itália fascista quando os professores tiveram que fazer um juramento ao fascismo italiano. Acho que é um pouco, digamos... Uh, uh, é incomparável, são fenômenos diferentes, né? o que eu entendo que ele quis dar um grau, né, de, de um impacto no leitor do texto. Ele ele tem esse poder, mas é diferente. Quer dizer, tu tem uma questão de tecnologia que pode levar a regimes autoritários do futuro com os big data. É uma coisa, pessoal. Na China se reconhece faces. Imagina o cruzamento de reconhecimento facial e big data. Uh, hoje as pessoas usam, por exemplo, os filtros de Instagram esses filtros que botam a orelhinha de coelho e sei lá o que na cara, eu já usei também e uso e cada rosto tem uma distância x entre os olhos e do nariz até o meio dos olhos, é uma espécie de impressão digital do rosto humano com o algoritmo facial eu reconheço teu rosto então onde tu estiver eu vou estar te reconhecendo vou puxar teu big data vai ser usado para publicidade e marketing eu vou entrar no mercado, vai me reconhecer minha face e eu vou receber marketing vou receber propaganda e publicidade, me desculpem daqueles produtos que me interessam. Eu acredito que a própria Panvel já fazia isso. Eu recebi esses dias na Panvel, olhei na nota deles, tinham ofertas específicas para o cliente Walter. Ou seja, eles mais ou menos sabem o que eu gasto, o que eu compro na, lá na, na Panvel e me mandar aquele tipo de anúncio. Então, é, me parece que a comparação foi um pouco forte, assim, né? que é um movimento político, autoritário e a questão tecnológica pode levar a, a algo, a, digamos assim, autoritário. A China usa muito isso. Né? Então, é, só para trazer, digamos assim, uma questão importante. A tecnologia não só nos redime, nos salva, mas também nos aliena. Muitas vezes, a tecnologia não for vista de modo crítico, nós acabamos alienados por ela. Ou seja, ela, nós fazemos um uso alienado. Eu nem sei o que está acontecendo. Pensa no, no teu telefone. Nosso telefone, eu boto o dedo ali no touchscreen, muito bonito, muito colorido, muito legal. Mas o que está por trás do touchscreen? O que, que é o algoritmo? O que, que é ciência de dados? Que, que meus dados para onde estão indo? Tu não sabe? As pessoas em geral não sabem. Tráfico de informações, trackers, rastreadores. Quem é que sabe disso? Poucas pessoas.
2: Tem, então, é, existe... Opa, desculpa, pode falar? Vale, não pode falar tudo toma uma hora ali que a tecnologia ela pode chegar a um regime totalitário como qualquer outro porque ela detém e está captando conhecimento eu me lembro de uma aula tua aí muito esclarecedor que tu falou uma frase muito que me impactou na época que conhecimento é poder né o a quem detém o conhecimento e a gente vai voltar um pouquinho lá no iluminismo a crítica ao iluminismo né acho que o próprio Walter Benjamin faz uma crítica a essa sociedade do conhecimento não me recordo não me recorrido qualquer coisa que ele fala que todo mundo que detém uma grama grande de conhecimento tem o poder de escravizar outra pessoa, entendeu? E eu fazendo esse paralelo aí com a tecnologia, essa captação de conhecimento, e tu trouxe na tua fala que pode sim seguir um regime talvez totalitário, aí que eu acho que eu quero chegar. Esse, 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 o que tu trouxe já, da Panvel, volume de dados sendo coletado, é abastecimento de conhecimento nessa célula gigante que eu vou chamar de Big Data ou grande mão aqui, a gente está chamando aqui. Quando essa célula grande abastecer tudo isso, eu, eu na minha humilde concepção aqui, será que não vai, não vai canibalizar não só o sistema de ensino, mas alguns outros sistemas também, compactação aí de cargos uh, a própria instituição de, de profissões dentro da faculdade, né, o publicitário sumindo, o jornalismo sumindo e entrando novas profissões, né que, de, que precisam desse conhecimento como você falou, programador, tem que ser programador o professor, tem que entender um pouco de tecnologia, né então é isso que eu estou chegando, a esse, esse abastecimento de conhecimento lá na frente, muito provavelmente, não sei, segundo a tua concepção, será que não vai gerar esse tipo de barbárie tecnológico, segundo o Gami ali? É, é bem
0: interessante isso, né? porque existe aquele mito, já que tu gosta de mitologia, do Prometeu lá. O Titã Prometeu ah. roubou o fogo celeste do clima e deu para o ser humano. O ser humano era ignorante, o ser humano não sabia de ciência nem de arte. E aí, o Prometeu roubou o fogo do Olimpo e deu para o ser humano. O ser humano criou a arte, criou a ciência. Só que Zeus não ficou nada satisfeito com, com isso. E aí, escreve, escreve é, acorrentou né, o, o Prometeu numa rocha e ali ele ficou a eternidade, sendo que uma, uma ave de rapina comia o fígado dele, todos os dias o fígado regenerava. O mito de Prometeu nos mostra o, o custo da tecnologia, da criação humana. Há um custo ambiental, há um custo social e esses custos têm que ser levados em conta, quer dizer... Nós temos que produzir soja para exportar, mas vamos botar a Amazônia abaixo por causa disso? Quer dizer, são questões, e a Amazônia, se fosse pensar em termos de capitalismo, a Amazônia tem muito mais riqueza natural do que talvez o plantio de soja. Só que não há essa tendência no mercado agora, portanto, há uma irracionalidade muitas vezes nisso. Então, me parece que a barbárie tecnológica está tá perto, ou já está acontecendo o que significa essa palavra, barbárie tecnológica, é que nós estamos envoltos tecnologia, nós estamos, como a gente diz por aí, full time connected, o tempo inteiro conectados, 24 horas 7 dias. E isso, de certa forma, é, nós estamos de certa forma uh, mergulhando cada vez mais nisso. Nesse sentido, acredito que nós teremos que educar as gerações do futuro para o uso consciente da tecnologia. Ansiedade Burnout. São então, problemas do século XXI. Qual era as doenças que tinham mais na, na época lá do, das fábricas, da revolução industrial? Era a paranoia e era a esquizofrenia. Hoje as doenças psiquiátricas que mais crescem é o que? O burnout, esgotação física e mental por muito trabalho e a depressão <coughs> e a ansiedade. Estudos demonstram que logo após a eleição do Trump nos Estados Unidos, houve uma onda de ansiedade. Por quê? porque tu tá exposto à informação, hiperinformação, o tempo inteiro. Tu tem o grupo do WhatsApp do, do condomínio, o grupo da turma tal, o grupo dos colegas do futebol. Tu nunca para. Grupo de família aí brigam, brigam por política. E aí tu tá sendo exposto o tempo inteiro. Tu tá, tu tá domingo em casa, teu chefe te manda no grupo de trabalho. Olha, cara, eu preciso de tal coisa. Então, de certa forma, nós hoje estamos, no, estamos de certa forma, nos sendo escravizados né? pela, pela tecnologia. Nós criamos ela e hoje ela nos escraviza nesse sentido. Por isso que o filme Matrix é interessante, né? apesar de ter aquela loucura, de ter um software que tomando as pessoas, mas é parecido. O que é a primeira coisa que a gente vê quando acorda? O que é a última coisa que a gente vê quando acorda? O Han fala isso. Hoje, o smartphone, ele é como um concessionário. Ele é uma espécie de... Ro... Antigamente, na Idade Média, tu tinha na Idade Média, cristã, tu tinha o rosário, né, para rezar o terço. Era uma tecnologia móvel que, digamos assim, trazia ideologia da igreja da época. O smartphone é uma tecnologia móvel também de controle. Né? A selfie, estou sempre me olhando. Olhando os outros, eu gravo rapidamente. Então, tu tem essa coisa da exposição, do controle, do print, que é importante, por um lado, né? os políticos serem expostos com as suas podridões, etc. Empresários que fazem falcatrua. Mas é, tem que ter esse cuidado também é o seguinte. Essa internet vai gerar um volume de dados que, o que eu falei 20 anos atrás, eu não concordo mais. Talvez eu falei uma coisa preconceituosa, machista, sei lá de repente falei, tá lá no meu Twitter no meu MySpace ou no meu Orkut e agora é, o seguinte, agora é o seguinte eu mudei de pensamento e aí vão printar pro resto da minha vida olha o Walter em 1995 falou essa merda aqui e eu vou falar, cara, eu não concordo eu era um idiota, hoje eu, eu evolui, entendeu? Mas aí tu não tem o que? o direito de esquecimento a internet nos traz tanto dado que tá tudo ali, que tu não tem mais como esquecer e aí, certa forma tu muda a memória humana Quer dizer, a memória humana mudou hoje. Tu não sabe mais de cor nenhum o número. Eu, lá nos anos 80, sabia o número de cor de todo mundo. Hoje eu não sei o número de ninguém. Porque está ali, uma memória expandida, digital. Então, é é, são, são os lados positivo o lado positivo e negativo do uso de tecnologia na educação, no, no entretenimento, etc, etc. Agora, mais uma vez, eu digo: se quer ganhar dinheiro, vai estudar isso aí. Ciência de dados, ciência da informação. É, ah, é, muito, é muito importante que é uma questão importante, lembrando que a tendência para 2020, 2022 é a IoT Internet of Things, Internet das Coisas a tua smart geladeira vai se comunicar com a tua smart TV, com o teu smartphone máquinas conversando com máquinas eles chamam de machine to machine communication comunicação máquina a máquina a gente vai estar provavelmente no mundo pós-Covid com uma outra sociedade um pouco diferente, a gente não sabe muito bem ainda, mas já estamos projetando então, essa questão da tecnologia vai nos trazer a grande contradição. Qual é a contradição? Nós estamos, como eu disse, full time, connected, o tempo inteiro conectados, mas estamos sozinhos muitas vezes. A solidão a depressão cresce, né? E a ansiedade, esse, claro, as pessoas estão ficando com problemas psiquiátricos, de ficar isolados, de ficar em quarentena, de ficar trancados, de não poder ir no barzinho, de não poder né? E fazer o futebol, não poder ir no cinema, como eu gosto. Fazer um bolor, fazer uma aglomeração,
2: porque né?
0: não pode agora isso.
2: É, nós estamos falando do meio acadêmico, mas isso também está descendo para a comunidade mais pedagógica e infantil, que é a questão do meu filho e da tua filha. E é, o que, que tu tem sim. sobre essa vida também, professor Vão? É,
0: o que, que acontece? O, o grande problema, em primeiro lugar, é que não há uma formação continuada, digamos, adequada para as redes públicas. Eu fui de rede pública, trabalhei oito anos na prefeitura de Porto Alegre, Ministrei aulas lá, dei aula na Restinga por oito anos, colégio Dolores e Pasqualini, tenho muita saudade do pessoal lá do bairro, muito bem recebido, gostava muito, aprendi muito lá. E digo o seguinte, uh, os professores que não sabem mexer com tecnologia vão cair fora, porque infelizmente tem professor que não sabe botar um cabo VGA no data show e no computador. Né? Então, os caras não conseguem, pô, chama não sei quem, bota aqui. Então, é, é, é isso aí, acredito que vai vir uma nova geração. E quanto a, a nossos filhos, né? Minha filha, teu filho, etc. As crianças já são nativas digitais, né? Eu me lembro que a minha filha era bem pequena e ela e tinha o Google Earth, ela dizia, bola, bola. Daí ela pegava com o dedinho e ia no touch, dava zoom e eu, caramba, essas crianças uhum. são ciborgues já, né? São, uhum. Nasceram ciborgues já. E claro, YouTube Kids, por exemplo, recolhe Big Data.
1: Recolhe.
0: É, é claro. E outra, né, você sabe que a minha filha gosta muito de aqueles programas de unboxing, de brinquedos. Eu também. E eu falei, pra, é, ela, eu falei pra ela, minha filha, isso aí não é um programa, digamos assim, uh, verdadeiro. Como assim, pai? Eu tentei explicar numa linguagem, né, que a gente falava em aula lá, de publicidade e tal, pra guria de 9 anos. Eu disse assim, ó, é que é o seguinte, as empresas, Mattel, sei lá o que, pagam, as empresas que fazem emprego, pagam pra ser youtuber, essa guria, essa de 10 anos que ela gosta, e pra mãe dela, né, ó, para lá fazer ah eu recebi comprei esse aqui quer dizer tu tem uma interação entre construir conteúdo monetização produtos e público e é uma relação nova né, que o big data proporciona é uma ferramenta poderosa poderosa né quer dizer quem estudar big data como eu disse mais uma vez é estranho eu falar isso eu critico 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 mas ao mesmo tempo do real não sou hipócrita não, cara. Fazer dinheiro, vão fazer dinheiro. Então, quem vai para marketing, publicidade, hoje tem que pensar em big data. E as empresas não querem gastar. Ah, vou pagar uma graninha ali para fazer uma análise de big data. Que hoje talvez uma grande jogada é tu ter uma consultoria de big data análise. E aí tu vende esse serviço para empresas. Então, tem esse lado também de mercado, né, pessoal, que a gente não deixa... Gente, eu, eu gosto de falar, porque eu também trabalho isso em sala de aula. Eu trago o lado positivo, negativo, potencial em termos de profissão e digo, está na mão de vocês, ética, entendeu? Conhecimento tem que ter ética. Então, nesse sentido que eu abro o jogo e trago as informações de modo aberto.
1: Temos as últimas duas perguntas. O Gels está ali ah, separando a última pergunta, que são as perguntas fatais, as perguntas mais difíceis. Ah. Brincadeiras à parte, o, Voltaire, o, Voltaire, o Gels está separando essa, essa pergunta e eu vou encaminhando a minha pergunta aqui também. Na verdade, não é uma pergunta, né? Vou pedir para o senhor uma dica, na verdade. Tá. Porque eu sei que o senhor é um devorador de livros. Eu gostaria ah, que tu indicasse três livros para os nossos ouvintes, para quem está ouvindo a nossa entrevista. Sim. E que era uma dica de três super leituras para essa época de pandemia, a gente não pode sair muito, né? Quem sabe então investir em leitura. Quais são os três livros que o Walter tá. Lipo está indicando para nós hoje?
0: Eu já passei todas as fases da pandemia, né? Todo mundo passou. fase Netflix, o cara não aguenta mais. O cara olha para a plataforma e <risos> fala, não, ah! livro, eu li... estava maratonando a minha biblioteca aqui. O cara maratona Game of Thrones, Walking Dead, é, o cara estava maratonando a biblioteca. Então, em primeiro lugar. Eu indico muito esse livro aqui do, do Byung-Chul Han, que é esse chamado Sociedade da Transparência, da Vozes. Aqui traz uma questão muito interessante. Será que a transparência de dados ela é benéfica ou é maléfica para a humanidade? O lado da política é interessante, portal da transparência, nós temos acesso aos dados, aos recursos públicos, como é que os políticos estão administrando os gestores, etc. Mas há um outro lado que ele vai explorar aqui, que é o seguinte, quando tem muita exposição tu acaba, digamos assim, dando um, um, um overload de imagem da pessoa, de informação. Eu fiquei, vocês sabem muito bem, que tinha uma época que eu era praticamente um ermitão digital, né? Eu só tinha Telegram, eu não tinha Face, eu não tinha. agora eu voltei pro Instagram. Mas né, eu era radical, você lembra de mim, né? Era... Mas, agora, é claro, é. Por, questões, por questões profissionais, por questões de, de grana, eu perdi muito dinheiro por não ter rede social, pessoal não me achava. Então, o Sociedade Transparente diz assim, quer ver um exemplo? Não é tá no livro, mas eu pensei esse exemplo. Eu vou ver teus stories no, no Instagram, aí eu vou num bar contigo, conversar com um amigo, com os amigos, tomar um chope, conversar. Mas eu já sei todos os assuntos do teu dia, porque já teve um over, um, digamos assim, um, um grande fluxo de informação sobre a tua pessoa. Tinha pessoas que eu não via há cinco anos. Em um mês, no Instagram, eu não aguentava mais olhar a cara do cara, de tanto que eu via a foto dele. <risos> então, essa coisa, né, que tu não o cara há cinco anos, mas tu tô, pá! pá, pá então tem esse, esse lado aí o outro livro também do Han esse aqui eu tenho uma cópia pedagógica tá? professores não fazem pirataria eles fazem cópias pedagógicas que é o, é o Psicopolítica esse Psicopolítica do Han também, esse só tem em espanhol não, desculpem, foi lançado agora em português me desculpem, agora eu volto atrás aqui ele foi lançado em português é nesse livro que tem uma análise do Big Data de como que o Big Data está tá, tá aparecendo com toda a força e como que ele vai mudar completamente as coisas. Aí ele diz lá... né Pode repetir o nome do livro, por favor? É, é Psicopolítica, Psicopolítica, do Han também. Ele fala sobre Perfeito. Big Data, ele fala sobre uma coisa muito interessante. O poder positivo é mais sofisticado que o poder do negativo. É uma coisa, uma sociedade disciplinar, eu vou dizer assim, ó, tu não vai fazer isso, tu é proibido de fazer isso. Na sociedade que te vive hoje, a frase que mais, digamos assim, chama atenção é você é livre para fazer o que quiser, faça o que você quiser. Quer dizer, o poder positivo é ilimitado. O poder hoje é um poder inteligente, porque ele explora a nossa liberdade, segundo Han. Então esse livro é bem interessante para ver o seguinte, será que recemos realmente livres? Ou será que a liberdade é uma farsa também? É, nesse sentido. E por fim, o um clássico, hoje chama-se Wikileaks. Quando o Google encontrou o Wikileaks, do autor Julian Assange, né, o dono da Wikileaks, que vocês sabem muito bem, que é esse servidor, esse site que aceita denúncias, que recolheu dados né, e fontes e material do Pentágono, crimes de guerra. E o cara, o Assange, é perseguido, inclusive, está ferrado, né? Foi um tempão na, lá na, em Londres, na, na, na Embaixada do Equador. E aqui, os caras da Google, o CEO da Google eles foram entrevistar, o presidente da Google, Eric Schmidt foi entrevistar o Assange e aí os dois travaram um grande debate sobre a visão das empresas da Silicon Valley, do Vale do Silício com esses caras, ditos hackers, que defendem o quê? Defendem é privacidade para o povo e transparência para os políticos quer dizer, o povo tem direito a ter certa privacidade, o governo não tem que ficar vendo tudo é, mas em nome do combate ao terrorismo no combate a outras questões, no combate à Covid, teremos pensem o discurso, devido à Covid, teremos que implementar um sistema de vigilância de algoritmos faciais. O povo está com medo, vai dizer, ah, vamos botar, né? vamos perder liberdade, nós precisamos disso. E é assim que passam essas decisões do que nós chamamos de tecnopolítica. Que é uma palavra que está sendo usada agora. Eu indico muito o pessoal do Baixa Cultura, eles têm canal no Telegram, eles têm canal no Instagram. Eles são um grupo que pesquisa sobre propriedade intelectual, sobre acesso ao conhecimento, sobre tecnopolítica, como é que a política e a tecnologia se, se, se aliam, em certo sentido. Então, são esses três livros, né? são as dicas.
1: E, e sobre gestão financeira, porque hum. tem uma frase circulando aí na, na, na internet, gestão financeira, né? olha só. Uh, não quer mais que sociólogo, antropólogo e filósofo com dinheiro público. Esse, esse pessoal, esses professores, não sabem gestão de, de, de dinheiro público? Por que, que essa frase está sendo dita hoje? O senhor pode sabe quem pode falou? Re
0: pode repetir para mim, por favor?
1: Vou repetir aqui. Uh, não quero mais que sociólogos, antropólogos e filósofos com dinheiro público. O claro. e, e isso aí me parece
0: me parece vai o Weintraub,
1: né? aquele desastre um... Esse, esse mesmo. O senhor concorda é, com ele e o pessoal não sabe lidar com o dinheiro público?
0: Não, não. Eu discordo totalmente. Para mim, aquele é aquele cara é completamente inadequado e in, inepto e inapto. Né? Porque, em primeiro lugar, ele é uma pessoa que não... Ele é um anti-intelectualista. Né? Ele é um anti-ciência. E ele está destruindo a pesquisa no Brasil. Como eles temem, como na ditadura militar temer o professor de história de filosofia, porque professor de história e filosofia ele tem essa visão crítica muitas vezes né? e aí que que acontece eles tentam passar né aquele tipo de coisa do partido escola sem partido né ah o professor não pode falar de política em aula a questão é a seguinte eu realmente penso o professor não tem que ser doutrinador de uma de um de um espectro político mas a pior ideologia que existe é o dos que se dizem sem ideologia e o fascismo se diz sem, não sem ideologia esse elemento esse sujeito chamado Weintraub me parece que tem sim aspectos realmente fascistas ali na, na visão dele. Eles temem o filósofo, eles temem o antropólogo, eles temem o sociólogo. E aí eles que têm aquela visão de que a ciência humana é um inútil, né? Ah, esses caras são de um bando de comunista, e vão... então é essa a questão que está em jogo. Agora me diga o seguinte, a antropologia, a importância da antropologia, da sociologia e da filosofia na história humana, a sociologia é mais recente, a antropologia é também mais filosofia, pessoal quer dizer, a base da civilização é a filosofia, que começou lá no Egito, no norte da África, depois passa para a Grécia, depois passa para o Alexandre o Grande, vão para a Pérsia, da Pérsia volta a Bizâncio, de Bizâncio volta à Itália, via norte da África chega à Europa, quer dizer, é, é um absurdo isso, né? Por quê? Porque eles são pessoas completamente ignorantes no sentido do conhecimento, eles são grandes gênios de arquitetar né? esse tipo de, de uso de tecnologia, eles têm realmente profissionais de grande peso nessa área de disparos né? eles contratam pessoas empresas para disparar no whats, etc mas me parece que como eles não têm a, a competência de disputar conosco que somos da academia, que fazemos um trabalho sério que produzimos ciência no Brasil a duros custas, esse indivíduo, esse elemento ele parece que não, esse, esse pessoal ligado ao bolsonarismo orgânico, que é o lado mais né forte deles parece que eles vamos destruir a academia já que a gente não pode competir com eles quer dizer os caras esses caras forjam currículos mente que estudou em Harvard não estou porra nenhuma em Harvard nem a nem nada fez quer dizer esse sujeito é, é para mim eu abomino ele qualquer professor qualquer pesquisador no Brasil minimamente formado vai abominar essa política né que é uma política de, de terra arrasada na ciência brasileira o que vai acontecer os cientistas brasileiros de potencial, as cientistas vão fazer uma fuga de cérebros, vão provavelmente trabalhar em outros lugares, né? Quer dizer, não tem ciência no Brasil, não tem como eu vou morrer de fome, não, vou para Portugal dar aula, vou para Espanha, vou para Inglaterra, para não sei aonde, e os nossos cérebros fogem. Qual é a coisa mais importante num país? acesso à ciência, tecnologia, produção autônoma, nacional, eles se dizem nacionalistas, mas não são, são entreguistas né? então a grande contradição desse indivíduo que eu não gosto de falar o um nome né? porque pode chamar desgraça pro cara é, é, é o cara é, é isso, quer dizer, é, um, é uma pessoa que não tem a mínima condição de gerir, de fazer essa gestão e ataca nós, as ciências humanas é que eles têm ódio de nós então é uma questão, eles querem doutrinar na doutrina deles e querem dizimar as outras
2: na verdade, eu não tenho pergunta, mas me fizeram uma brincadeira. Assim, se eu pudesse voltar na história, né? O que, que eu mudaria na história? Em que momento da história eu queria mudar? Eu me lembro que na época, na época, época tem várias coisas que eu gosto que eu queria voltar na história para vivenciar ou mudar. Na época, eu citei a Joana Dike, eu queria ter salvo ela, né? Eu quero perguntar é. para o professor Walter, né? Em cima disso, que fizeram essa brincadeira gostosa que fizeram comigo. Ele, como professor de história, amante da história, eu me lembro dos teus olhos vendo o filme da rosa quando pegou fogo lá e o cara catando aquilo tudo, ah. desesperado eu vi teus olhos flamejando com aquilo ali, <risos> eu queria te perguntar isso, se tu pudesse voltar lá em 1957, com o lançamento do foguete soviético lá da Arpanet o que que tu ah. mudaria daquele trecho, se lembra? Daquele trecho pois até agora. é, é,
0: Aquele, é. viu como a...
2: que coisa boa que coisa boa
0: Sabe que tu falar isso me, me diz o seguinte, que a minha profissão vale a pena, é. quem é professor, porque tu tá lembrando uma coisa que a gente falou em aula anos atrás, e isso é muito bom, marca as é. pessoas, a nossa profissão é linda, é maravilhosa, nós marcamos é. as pessoas, nós temos poder, nós temos poder de mudar uma vida, nós temos o poder, cara, quantas vezes eu incentivei alunos lá da Restinga a ir o IFE fazer sistemas, redes, a gente tem esse poder, Sabe que na literatura e no cinema tem uma coisa chamada alter história, ucronia, cronos tempo, um tempo que não existe. Tem um filme chamado Nação do Medo, em que a guerra foi vencida pelos nazistas, e não pelos aliados. E aí, como seria um mundo né, onde, a, onde a vitória foi nazista? E também tem um conto do Philip K. Zick, que virou série, chamado The Men and the High Castle, que é a mesma situação. Eu não sei, em 57, olha, eu queria estar tá lá na Soviética para ver o Sputnik chegando ao espaço... <risos> Porque o pessoal fala muito do comunista de iPhone, mas também tem o, a coisa do Sputnik, né? Que foram os, os comunos lá que lançaram o Sputnik. Os Estados Unidos na Guerra Fria com medo de um ataque nuclear. Né? Crise dos mísseis em Cuba. Os caras criam a Arpanet. Criam a, a rede militar da Hand Corporation. E, e tu vê a contradição. Uma arma militar, uma rede descentralizada em caso de ataque nuclear, virou o que é a nossa internet hoje. Por isso que eu sou fascinado com a história. Mas eu não sei. Eu gostaria de voltar atrás, sabe, e, e, e ver a coisa. Não sei se eu ia mudar, porque lembro do Devoto para o Futuro, né? Quão ah. desastroso era mudar certas sessões na história. Né? Qualquer coisinha, tu bateu numa... lá O Martin McFly, minha filha adora ver, minha filha vê os filmes aqui de Sessão da Tarde comigo. Eu vejo curtindo a vida doidada com ela, De Volta para o Futuro, <risos> esses filmes todos aí. E aí eu pensei assim, cara, se tu voltar atrás e mudar algo, de repente, tu vai ter uma grande mudança. Tem até um Simpsons, né, que é assim que muda algo, e aí tudo mudou. Então, vocês lembram que tinha essa uh, o De Volta para o Futuro 2, quando o Biff, lá o inimigo deles, né tá poderoso, porque ele pegou um almanac que tinha todas as loterias e corridas de cavalo. Então, eu não sei se eu modificaria alguma coisa. É, uh, uh, não sei, mas com certeza eu ficaria emocionado de ver o, o primeiro satélite artificial que deflagrou, digamos assim, um conflito que levou a grandes inovações tecnológicas. Agora, mudar eu, algo, já eu ficaria eu, eu, com medo eu, eu, como historiador.
2: Eu sei de uma coisa que eu tenho certeza que você alteraria na história. E eu também alteraria. A gente vai pegar uma cápsula, a gente vai descer lá em Alexandria, no Egito, e a gente vai evitar aquele incêndio.
0: Ah, é. Esse incêndio, aí, agora sim. Se fosse na história antiga, sim. Eu, pá, isso aí, né? A, a, a destruição da Biblioteca de Alexandria foi desastrosa. Tem muitas controvérsias, né? Controvérsias sobre... Mas, sim... E aquela cena, como tu comentou, o nome da Rosa, ela me, me, me dá uma coisa, porque o conhecimento, quando é queimado, né, ele, com, quem é um intelectual, quem é um pensador, quem é um professor, quem mexe com a intelectualidade, com a aula, com esse conhecimento, ele ama os livros, sejam eles digitais, e-book ou, ou físicos, né, e claro que sempre me lembra o quê? Me lembra as fogueiras do nazismo, queimando livros do Freud, porque era judeu, queimando os livros do Marx, porque era comunista judeu, queimando livros de... de que eram livros que levavam um pensamento oposto do nazismo. Então, toda vez que há uma destruição do conhecimento, todo, toda pessoa profissional ou intelectual, ou professor, vai chorar, vai sentir mal, né? Eu chorei muito, eu estava na Europa quando queimou o Museu Nacional. Eu chorei que nem uma criança, porque eu amava aquele lugar. Eu vi múmias, cara, levei minha filha lá. Olha, com todo mundo que eu ia no Rio, eu levava no Museu Nacional, porque tinha tinha uh, estátuas gregas, tu tinha a, Lu, a, a a tu tinha a questão da do próprio Egito, questões de, de daqui dos nativos do Brasil, né, dos povos nativos originários. E se perdeu muita coisa, cara. Quer dizer, quando tu queima uma biblioteca, quando tu queima, um, faz uma fogueira de livro, e aí você lembra daquele livro Fahrenheit do Ray hey Bradbury, né, Que é um futuro distópico onde é proibido ler e se tu é pego com um livro os bombeiros vão até tua casa pega os livros e com fogo nele porque era proibido, ler é perigoso ler é perigoso, porque porque instiga lembra da aula sobre reforma protestante a bíblia, Gutenberg eu falei para vocês, os protestantes eles incentivavam a leitura da bíblia em casa, isso mudou tudo só um pouquinho mas o padre Exato. falou uma coisa, só que na bíblia eu estou interpretando outra então tu cria uma autonomia de pensamento
1: ah, esse, é o professor... falar. esse é o professor Walter Lippo Agradecer mais uma vez a oportunidade de entrevistar Foi duas entrevistas em uma, viu? Que privilégio de ouvir o senhor duas horas Obrigado por essa oportunidade E agradecendo Logo logo vai estar lá no Feito. É só a gente editar bonitinho, colocar as trilhas E lembrar alguns episódios Aqui rapidamente antes de entregar o programa Encerrar -o e o Gels também Das últimas palavras Estava eu num passeio romântico com a minha esposa também lá em Dublin. Aí eu fui no Trinity College. Daí tem uma baita biblioteca lá, cheia de livros. Aí quem, oh, de quem que eu céu, lembrei cara. da minha esposa? Isso. Daí eu tive de lembrar da minha esposa. Quem eu lembrei? Lembrei do professor Walter Lippo. Ah, que ele falava que legal. conhecimento, conhecimento é. é poder. Você tem que saber isso e tal. Então eu tava naquela, naquela época lá, naquela danzinha de ter conhecimento, de conhecer mais coisas. Ei, eu, fui na era na eu fui É uma grande referência,
0: mano.
1: É, é demais school e mas aí ela tem um o do... Book of Scales,
0: né? tem o um livro de Scales lá, que é um dos livros mais antigos, só que a fila tá porque ela chama, chuva em Dublin sempre, né, minha irmã mora lá há anos, é aquela ah, fila não. desgraçada pra pegar o ingresso e pra depois entrar uma chuva, eu pensei, cara, eu tava com pouca grana já, já tinha torrado tudo em livro, tá e aí o seguinte eu disse, cara, acho que eu vou tomar um Irish Breakfast um cafezinho irlandês, encheu o bucho um, assim, tá, eu não vi o Book of Scales <risos> mas eu pretendo voltar pra ver minha irmã, e aí eu vou ver, aí um eu... Lá foi gravado Harry Potter, se não me engano também, né? É um lugar muito bonito, muito ah, interessante. É verdade, Mas que bom, que tu lembrou, cara. Pô, Essa me frase, dei, conhecimento é mesmo. poder, é dos hackers, né? Conhecimento é poder. Falar bem é poder. Eu sempre disse para pra é vocês verdade. em aula, né? Conheça, estude, decore as leis. Esse era o lema dos Panteras Negras, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Decore as leis, conheça, porque daí tu vai poder usar pra ti. Né? É. Decorar, conhecer, é. até o próprio Racionais fala isso no rap, né? Leia, se informe, se atualize e decore. Quer dizer, vamos nos munir de conhecimento, porque a partir desse momento vamos nos respeitar mais.
1: Verdade. E aquela entrevista contigo também, falando sobre o que é o racismo, sobre empoderamento, sobre poder do negro. Isso tudo me incentivou, a ainda tenho muito a percorrer, mas aonde eu cheguei hoje foi graças a, a, a todas essas dicas que eu fui absorvendo e fui degrau, degrau, chegando. Ainda tem muito mais para conquistar. Obrigado por todo o incentivo, porque se tem algum professor naquela escola, que, naquela faculdade, que me incentivou e que, que me mostrou o caminho, esse professor é Walter Lippel, eu não sei o Gelson, se ele tem outro professor preferido ou se é o Walter Lippel também. É,
2: eu tenho bastante carinho por todos os professores, inclusive a própria professora socióloga que nós entrevistamos, a professora Elisabeth, é uma professora com muito carinho, o professor Walter, a professora Daniela, que me me trouxe uma, uma experiência mais técnica. Tem vários professores que eu carrego da Ritter, né? Não da instituição contra a instituição, mas os professores que carregam a instituição. Eu sempre comentei dentro com meus colegas lá, ah, a Ritter, a Ritter não, não é nada, quem só é o professor, um determinado professor ensaio com a metodologia dele, a Ritter já não é mais nada. Por isso que, apesar da nossa pauta de hoje por o EAD, a EADização, ainda é o professor que ainda vai citar o como vai ser a aula, mesmo ela online, né? O professor Walter é professor que a gente nunca esqueceu, aí tem outra professora que também a gente nunca esqueceu. Isso que a gente leva. Às vezes, a, a, eu como amante do orgânico, né, eu vou fazer que nem volte também, não vou só do lado profético da coisa, também entendo que a didática do professor, que o jeito com que ele passa aquilo, aquela, aquela emoção que ele tem de tirar o conteúdo de dentro dele, como eu citei o professor Walter, quando queimou a biblioteca lá no nome da Rosa, uhum. os florido, isso aí é uma cativa para quem pelo menos gosta de conhecimento, gosta de consumir essas coisas todas, então isso aí a idealização talvez não afete tanto se o professor, junto com a ferramenta tecnológica, conseguir unir Pá, faz a fusão aí ele consegue sobreviver nesse mundo infelizmente Sim. que a tecnologia está avançando o professor, se não se adaptar como o professor volto citou brilhantemente, se não se adaptar tchau, entendeu? E esse é o caminho, o orgânico, o amor à camisa, o amor ao hum. livro, como o professor Walter citou. E para finalizar aqui, é só lembrar com carinho os professores que ficaram lá, mandar um beijo para todos eles. Né? Hoje está o professor Walter aqui. E vou citar um livro aqui também, que já o professor Walter falou ali. Esse livro ali, que é do Luiz Felipe Pondé, um sociólogo bem contemporâneo. Viu? Sim, sim, conheço. É Existencial, está bem linkado ah, sim. ao... Está bem linkado, fala muito do selfie, do, da, da, de algumas coisas sendo, sendo transformadas em produto através do Instagram, uma série de coisas. E isso também está ligado ao crescimento de online, a tecnologia, é. a sensação de pertencimento a um grupo e, ser, e querer pertencer a esse grupo, né? Talvez a gente caminhe lá na frente pro professor. Bom, agora eu tenho que ir online e tem que pertencer ao grupo do ZAD. Então eu tenho que me Bem. portar desse jeito, tenho que dar aula desse jeito, tem que ter esse comportamento. Se eu me comportar que nem o professor Walter Raiz, talvez eu seja excluído. Ah, então, é? esse dar um pouco isso aí, entendeu? Bem. E para finalizar, um abração a todos os nossos ouvintes Lembrando que Dito e Feito vai estar Como o próprio brilhantemente Eduardo falou Na plataforma, todos os links De tudo que foram falado aqui Vai estar citado lá Qualquer coisa que for falado errado pode o nosso ouvinte Questionar aqui, o próprio professor Walter Nos ensinou que não existe um conhecimento total A gente é. erra mesmo E a gente é está aqui pra... Então, interage as plataformas, o Walter vai estar lá Quem quiser falar com o professor Walter Pode acessar lá, ele é bem acessível é um baita no amigo, ele vai esclarecer todas as suas dúvidas. E uma boa noite a todos, claro,
0: né? Boa noite, meus queridos hoje amigos e ex-alunos, né? Eduardo, Gelson, gostei muito de estar aqui com vocês, não só pela questão de nós estamos produzindo, sim, conteúdo importante, que não é uma verdade absoluta, são pontos de reflexão que eu elenquei conforme minha própria experiência de trabalho e minhas leituras teóricas. É interessante, o Pondé, ele faz uma crítica à questão da internet, do, do online, e uma crítica mais, digamos, ligada ao lado conservador, porque ele está ligado muito à direita, mas é uma direita que produz, digamos assim, não é esses caras aí que querem queimar livro, por exemplo. Então, eu não concordo com muitas coisas que ele escreve, mas nesse livro eu, eu acho interessante, tu citou ele, eu não li ele inteiro, mas tem um amigo meu, que é o professor Adriano, que lê toda a obra do Pondé e é um cara de esquerda, só que ele quer dialogar, ele quer pelo menos entender que pensamento é esse que o produz. Então é interessante ver que existe uma crítica né, à internet que parte tanto da esquerda quanto da direita, mas não aquela extrema direita que a gente estava falando agora há pouco, que é diferente. Então, nesse sentido, eu queria dizer muito obrigado. Né, gostei de estar aqui com vocês. E contem comigo sempre. Né, vocês sabem que nós estamos... Tô no Brasil de novo, voltei ano passado, fiquei um tempo estudando lá na, na em Lisboa. Eu estava lá no Centro de Estudos Africanos, né? que é a maior biblioteca de história da África da de língua portuguesa. Impressionante. Né? Os colonizadores, eles detêm muitas obras né? Que sobre Angola, sobre o Brasil, sobre Moçambique, mas principalmente sobre Angola e Moçambique, lá eles têm muita coisa. Então, eu fico muito feliz, agradeço a audiência, quem está ouvindo aí, um grande abraço. E é isso, é buscar o seu, a sua autonomia a sua independência, porque quando eu leio o lado A, o lado B, o lado C, eu posso ter a minha autonomia e independência intelectual, e eu posso emitir uma interpretação que vai além da opinião, uma interpretação embasada. Então, Gurir, assim, muito obrigado pelo convite, boa noite e um grande abraço a todos e todas.
1: Muito obrigado, professor, obrigado mais uma vez, canal de e essa ótima entrevista com o professor Walter, e fique à vontade, qualquer sugestão e crítica tem nossos WhatsApps aí, pode nos enviar. Se tiver algum personagem importante que o senhor conhece no Brasil ou no mundo que queira falar conosco, dê a oportunidade. Sei que nós estamos iniciando, temos muito, muito a aprender, mas se tiver algum personagem que venha em mente e possa indicar para a gente bater um papo aqui no Dito e Feito, vai ser muito bem-vindo. Obrigado, viu, Walter? Obrigado, Gelson. Obrigado, isso Boa noite.
0: Nossa, tá bom, fazer um improviso, freestyle.
1: Valeu, gente. Boa noite.
0: Valeu,